0: Voilà les amis, nous y sommes, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV, une nouvelle fois pour une nouvelle émission, je suis très content de vous recevoir ce soir encore, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés, je regardais le chiffre en bas là, mais vous le voyez autant que moi, on est aujourd'hui, vous êtes 45 000, n'hésitez pas, si vous vous abonnez avec un bouton qui traîne quelque part, vous recevrez les prochaines alertes pour les prochaines émissions. Je voulais déjà vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à l'émission précédente. On est avec Victor Tessman et souvenez-vous, ou sinon allez le voir en replay, c'est disponible sur la chaîne, euh, on a parlé de « si je change, je change le monde » et d'expliquer à quel point chaque individu avait un pouvoir sur le monde entier et euh, n'avait pas à se cacher dans sa petite grotte euh, pour ne pas en sortir ou attendre que l'ennemi ait disparu, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, très content de vous recevoir tous à nouveau ce soir. C'est un petit peu comme si on était tous dans la même pièce. De quoi va-t-on parler ce soir Eh bien ce soir, on va parler de ce qui représente 70% de la surface de la planète, qui représente à peu près la même proportion à, quelques, à 10% près dans votre corps. On va parler de l'eau. Et on va parler de l'eau avec Fabienne Raoul. Et Fabienne, je te dis bonsoir. Bonsoir Fabienne.
1: Bonsoir Sylvain. Comment vas-tu Bonsoir à tous. Je vais très bien, merci.
0: <rire> très content de te recevoir sur Terre 2 TV. On merci va d'abord euh, te présenter un peu euh, à ceux qui ne te connaissent pas. Et euh, tu as une histoire particulière puisque tu as travaillé, tu es sophrologue maintenant, mais tu as mm -hmm. travaillé dans, dans l'ingénierie, dans le, le management, dans, pour une grande société, dans le nucléaire, si j'ai bonne mémoire.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Je, je suis de formation ingénieur matériaux, en fait. Effectivement, et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le, dans le secteur de l'ingénierie nucléaire avant de, de me reconvertir comme, comme sophrologue.
0: Oui, et c'est une drôle de reconversion. Est-ce que cette reconversion est venue de la part d'un événement de 2004 ou avant
1: <rire> Alors, euh, c'est venu en fait 10 ans après cette expérience que j'ai vécue en 2004, hein, donc euh, qui est une, une EMI.
0: Alors raconte-nous, qu'est-ce s'est-il passé en 2004 T'es Alors... tranquille avec tes copains et hop
1: oui c'est ça, ça, en fait j'étais effectivement euh, au, au travail hein, à l'époque hein, et euh, donc j'étais euh, en formation avec des collègues, hein, j'étais debout dans la salle et en fait j'étais prise hein, subitement d'un malaise, un malaise cardiaque et j ai, j ai, en fait je suis tombée euh, très violemment euh, en, en arrière, j'ai perdu connaissance hein, euh, et donc dans ma chute, euh, je, ma tête a tapé, euh, tapé une table là, qui était derrière moi et j'étais inconsciente, en fait, pendant, euh, pendant à, à peu près une minute. Et, euh, et pendant cette, cette minute, en fait, je suis passée dans un endroit euh, lumineux, blanc, très pur, euh, dans lequel il y avait des, des êtres qui m'attendaient, qui étaient face à moi, en arc de cercle. Et, euh, et je me suis retrouvée dans un état d'amour d'une grande, une grande félicité, c'est ce le terme que j'utilise hein, aujourd'hui, euh, parce que je n'arrive pas à le qualifier. Euh, et, et, euh, et en fait, ces êtres me connaissaient, alors moi, je ne, connaiss... je ne les connaissais pas, euh, mais ils connaissaient tout de moi. Alors, c'est assez surprenant, euh, et je savais que j'étais morte aussi surprenant, c'est-à-dire que pour moi c'était une évidence et je n'avais euh, aucun, euh, aucune peur. Pas euh, choc, hein,
0: c'est ce que je tu racontes, hein. aucun choc, tu te retrouves de l'autre côté comme si ⁇ oh bah tiens, ça y est, c'est fini !⁇
1: oui, c'est ça, et tout. j'ai de manière, manière extrêmement douce, assez sur... enfin, ça peut paraître surprenant quand on dit ça, parce que la mort, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur, euh, et qu'on imagine euh, voilà, un passage très difficile. En tout cas, moi, de cette expérience, c'est parce que j'ai vécu, et ces êtres qui étaient effectivement face à moi en arc de cercle, euh, en fait, m'attendaient, c'était vraiment un retour à la maison. Donc, euh, c'était assez surprenant, euh, et puis j'ai entendu une musique euh, magnifique, très pure, euh, qui, est, qui est venue à, à mes oreilles, bien que j j pas, euh, pour moi je n'étais pas dans mon corps, hein, euh, voilà, dans cette expérience-là, j'étais sur une autre, un autre, une autre réalité, une autre dimension, euh, et, et, euh, et, voilà, et j'avais ce sentiment que c'était beaucoup plus réel que notre quotidien tel qu'on peut le vivre aujourd'hui. Voilà, donc euh, après j'ai réintégré, réintégré mon corps, va dire, je, me suis, euh, je suis revenue à moi, au bout de, bout de 7, 7 minutes, j'avais un collègue secouriste hein, qui était... Euh bah, qui était sur moi en fait hein, et je n'ai absolument pas compris euh, qu'est-ce qui s'était passé. Tu euh, es
0: tombé sur la tête je... en plus donc tu aurais pu te faire très mal.
1: En plus, hein, en plus, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait coup du lapin. Enfin voilà, j'aurais pu avoir une fracture. Enfin voilà, donc euh, ça a été euh, vraiment quelque chose de physiquement très douloureux et puis surtout un passage dans une autre dimension, euh, une autre réalité que, qui m'était absolument pas du tout, du tout familière. Quoi. Un voilà. petit
0: peu de discussion avec ces êtres de lumière
1: Pas du tout. J'ai ah, pas oui. eu de message, alors j'ai pas eu du tout de message, on m'a pas dit, souvent les expérienceurs disent, bah c'est pas ton moment, Faut que tu Oui parles. voilà,
0: j'allais dire, ils t'ont pas fait le coup du, Eh mais qu'est-ce qu'elle fait là <rire>
1: <rire> C'est pas ton heure, rentre hum. chez toi. Non, j'ai pas eu ça, ou en tout cas j'ai pas de souvenir. et, euh... et euh... voilà, c'est en gros, euh... salut, on te fait coucou, euh... on t'attend, euh... on... on est tes potes, c'est un peu ça, moi j'avais le sentiment de, de... qui me connaissait de manière, euh... enfin plus qu'intime, hein, voilà. Vraiment, c'était mes amis. amis.
0: D'accord, c'était tes amis. Et dans la foulée, euh, suite à cette... Euh, alors NDE, MI, euh, MP, enfin, on trouve plein de noms. Euh, tu vis des, des états de conscience un petit peu modifiés et tu as tout un petit tas d'informations qui arrivent un petit peu de manière sporadique. Tu peux nous en donner quelques mots
1: oui, alors effectivement, en fait, suite, à suite à cette expérience, j'allais dire, bon, bon, déjà moi ma vision euh, a complètement changé, hein, ma vision du, du monde <rire> et de la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité C'est une, une grande question. Euh, parce que encore une fois, moi je n'avais pas de spiritualité, je n'avais pas de religion, je n'avais pas d'ouverture, de, 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 ma main hein, par rapport à tout ça. Donc que j'étais quelqu'un de très très binaire, très fermé. Hein, euh, voilà, c'était pas du tout mon univers. Et, euh, et donc euh, j'ai commencé à vivre ce que moi, j'ai appelé des bizarreries, c'est-à-dire euh, avoir des infos qui me tombaient dessus. C'est-à-dire, alors quand je dis des infos qui me tombaient dessus, c'est des, des infos, euh, alors c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure, euh, de Fidel Castro, par exemple. Je me réveille un matin, je prends mon petit-déj et puis euh, j'ai cette info qui ne passe pas encore une fois par le filtre du mental, que Fidel Castro est malade. Je veux dire, euh, aucun... <rire> je ne connais pas Fidel Castro. Voilà,
0: particulière, ouais.
1: <rire> Et le soir même, effectivement, aux infos, j'entends qu'effectivement, euh, qu il est malade. Donc, en fait, est-ce que c'est une info que j'ai captée dans ce champ d'information global dans lequel on vit C'est possible. Mais alors, pourquoi à ce moment-là Je n'en sais rien. Et donc, en fait, j'ai cheminé en, en, en captant des choses comme ça sur des personnes. Alors, ça peut être des personnes extérieures, ça peut être… Euh, euh, quand je dis extérieur, c'est des personnes que je ne connais pas, qui peuvent être des personnes un peu publiques ou, euh, ou même dans, dans mon environnement. Euh, et euh, et je, je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça. Voilà. Ou comme des infos un peu prémonitoires que j'ai eues aussi.
0: T'en as encore
1: euh. <rire> Il m'en est arrivé d'en avoir il n'y a pas longtemps, Oui.
0: D'accord. Alors, tu, tu relates toute cette histoire euh, dans un de tes livres. On va parler des, des deux livres d'édition de Le Duc, mais il y, y en a plus que ça. Tu en avais auto-édité édité un. Ah, je vais y arriver, on va arrêter à parler. Donc, euh, trois livres que je montre, les amis. Le premier s'appelle « Au-delà de notre euh, réalité ». Je crois que c'est celui que tu as auto-édité, tu m'avais dit
1: Oui, c'est ça, exactement. D'accord.
0: Et hop là, bah non, ce n'est pas le bon écran, ne bouge pas je vais te remettre sur le bon, hop, c'est moi qui m'emmène les pinceaux ce soir, ça, ça arrive de temps en temps, et voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon. Le deuxième livre, donc les éditions Le Duc, euh, que je remercie parce qu'ils m'ont envoyé ton bouquin, alors que, et on va le dire, le bouquin dont on va parler aujourd'hui, c'est le dernier, il s'appelle Tout est lié, mais il est sorti hier. Donc euh, on vous en parle, les amis, en exclu, et je te remercie euh, Fabienne de nous en parler. Oui. Mon bien bref bien. passage dans l'autre monde, c'était ce livre, que donc toujours aux éditions Le Duc, euh, qui parle de ton expérience en ça. détail.
1: Exactement, effectivement je mmh. reviens un petit peu sur mon parcours c'est-à-dire sur finalement euh, cette première expérience qui, moi, m'a ouvert à une autre manière d'envisager aussi le monde, hein, euh, la vie, la mort, euh, la conscience également, mm -hmm. et, euh, et, 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 et les autres expériences un petit peu que j'ai pu vivre derrière, notamment au niveau de ma santé, euh, et puis une intervention sur un motard euh, voilà, qui m'a vraiment euh, aussi chamboulée, euh, voilà, puisque en fait, je, je me suis formée euh, au secourisme en fait, suite à cette expérience, cette EMI, ouais. Et je suis même devenue formatrice. Enfin, voilà, je, je me suis beaucoup beaucoup investie euh, en temps et en énergie, euh, et, euh, et donc je suis intervenue sur un motard effectivement euh, quelques années plus tard et euh, qui était en en, fait, en arrêt cardio-respiratoire. Et là, je, je, dans un, un, un vide, un vide intérieur, parce que je ne pouvais rien faire à part attendre les pompiers. Euh, en fait, je m'en suis remise à la haut ce que j'appelle là-haut, c'est-à-dire le plus grand que moi, qui sait, j'allais dire, qui est la vraie ambulance et qui sait comment agir ou agir pour aider la personne. Voilà, et j'ai ressenti une énergie qui m'a traversée. Euh, et c'est absolument pas rationnel, mais enfin, je crois que de toute façon, le rationnel, euh, <rire> c'est… Voilà, et, et, et donc, cette, cette, ce, ce motard a repris sa respiration de manière très, très intense euh, voilà, donc ça, ça a été aussi pour moi une expérience très bouleversante euh, où je me suis encore une fois posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, voilà, donc ça, ça, j'allais dire, ça m'a permis de cheminer encore sur c'est quoi cette énergie, euh, qu'est-ce qu -ce qui s'est passé, etc. Et puis en fait, de fil en aiguille, moi au travail, alors moi j'aimais mon travail d'ingénieur, mais au bout d'un moment j'en pouvais plus, très honnêtement. Il y a une incompatibilité
0: euh... qui s'est mise en place entre ce que tu percevais, ce que tu vivais et ce que tu faisais
1: Oui, et, oui, et puis au niveau, justement, je ne me sentais plus à ma place, mmh. ça ne faisait plus sens. Euh, puis, en fait, tout ce que je vivais, je n'en parlais pas autour de moi non plus. Hein, donc, il euh, y a un décalage aussi qui s'opère. Qui, qui et, euh, et puis, à un moment donné, ben, voilà, c'est en gros, c'est dire qu'est-ce que je fais de mes journées euh, pourquoi je passe autant de temps de travail aussi euh, Les soirs, les week-ends, il, il y a tout ça qui est en jeu. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie voilà. Donc, il y a eu une grosse, grosse remise en question. Je devenais de plus en plus sensible en pâte. Donc, euh, voilà, j'ai eu à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu déclic. Hein, ça n'allait pas au boulot. Je me suis dit, il faut arrêter parce que tu vas dans le mur. Voilà. Donc, j'ai eu vraiment cette prise de conscience, je pense, salvatrice pour changer de vie. Et je me suis du coup formée à la Soufro. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai changé de vie donc, en 2014, hein, donc il y a sept ans de ça. Voilà, donc un euh, changement radical. Euh,
0: euh, ouais, Dont don cet événement euh, fait partie, entre guillemets, ça a été un, un fil conducteur. Alors, mm -hmm. je vais te poser... Euh, alors, on va parler du, du livre qui s'appelle ⁇ Tout est lié ⁇ maintenant. Donc, encore mm -hmm. une fois, je remercie les éditions Le Duc et toi de me l'avoir envoyé. Heureusement d'ailleurs, j'aime encore bien avoir des vrais livres, mais bon, j'ai l'habitude du PDF aussi. Un livre qui, qui... qui parle de l'eau. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ton éditrice a réussi, mais tu l'expliques dedans, mais je... <rire> comment ton éditrice a réussi à te faire passer de je raconte mon expérience de mort provisoire et euh, bon, bah, on va parler de l'eau. Qu'est-ce qui s'est ah. passé bon, Oui,
1: coup... <rire> effectivement, ça peut paraître surprenant. Euh, alors, en fait, euh, donc les éditions Le Duc m'avaient euh, bon, euh, bon, effectivement euh, proposé de faire une sorte de suite. Hein. Alors, sachant que dans mon premier, mon premier livre, donc mon bref passage dans l'autre monde, hein, je parle aussi beaucoup des séances hein, ouais. euh, et des phénomènes un petit peu étonnants qui peuvent, euh, qui peuvent arriver pendant les séances. Hein. Et donc, euh, ils m'ont proposé de faire une suite. Or, il se trouve que pour moi, je n'avais pas assez de recul. Hein, C'était hein, trop tôt à mon sens. Mais il y avait une autre thématique qui me poussait, et de manière, encore une fois, irrationnelle, qui est la thématique de l'eau. Alors, sachant que moi, l'eau, je n'y connaissais absolument rien, aucune base, hein, à part, j'allais dire, ce que, ce que la plupart des personnes connaissent. Euh, j'ai vécu, en fait, pour moi, c'était des signes, hein, j'ai eu des synchronicités en lien avec l'eau. Alors, pour moi, ça, c'est des éléments forts qui me disent... C est, c est, en gros, c'est l'eau qui me dit « Ok, attends, regarde dans cette direction ». T'as toujours pas vu Regarde à nouveau dans cette direction, regarde dans cette direction. C'est des petits rappels, c'est-à-dire, oui, eh oui, oh, eh oui, oh, eh oh, vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, euh, c'est ma manière, j'allais dire, d'avancer dans la vie. Je suis partie à Lourdes en 2019 avec une amie, donc avec, avec Sonia Barcala. Et euh, en fait, à Lourdes, on a vécu une expérience extrêmement forte deux expériences très très fortes, euh, notamment une guérison d'un ami pour lequel on a prié. Alors l'eau n'est pas en jeu là-dedans, par contre le lendemain de cette, euh, cette guérison qui est, assez, enfin, qui est très très surprenante, euh, parce qu'on l'a eu en direct, hein, c'est-à-dire qu'il passait un examen, il nous appelle, on prie pour lui le midi, le soir euh, il nous appelle, il dit euh, « voilà, je sais que vous avez prié pour moi euh, ». On, 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 à l'IRM, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, un truc de, de taré. Hein. Euh, le, le lendemain, euh, le lendemain on, on, on va au bain. Donc, il faut savoir que le sanctuaire de Lourdes, en fait, c'est un lieu de pèlerinage international où beaucoup, beaucoup de, de personnes viennent pour des soucis en général de santé physique. Donc, il euh, y, y a ce qu'on appelle un rituel qui se fait au bain. Donc, euh, les personnes sont amenées, en fait... Euh, sont guidés par des bénévoles, hein, des hospitalières. Mmh. Euh, donc les femmes sont séparées des hommes. Et euh, on est en fait nu sous une, euh, une, un drap et amené, euh, amené, en fait, par les deux hospitalières de part et d'autre, euh, face, au, face au bain. Alors moi, il faut savoir que j'étais déjà dans un état d'esprit un petit peu. Euh, euh, comment dire. Euh, un petit peu troublé de par l'expérience qu'on avait vécue la veille, donc l'expérience de guérison. Donc, j'allais dire déjà dans un état un peu de réceptivité particulier. Il euh, faut savoir que je ne suis pas croyante à la base. Hein. Euh, enfin,
0: j'allais te le demander, tu vas à Lourdes, <rire> c'est plus pour accompagner ta copine et pour le lieu touristique, toi, au départ, presque
1: alors pff, pas tellement pas tellement, parce qu'en fait hein, euh, petite parenthèse hein, mais qui a son importance hein, c'est qu'effectivement je, je n'étais pas croyante hein, je n'ai pas eu d'éducation religieuse encore une fois pas de spiritualité ou quoi que ce soit mais depuis mon expérience depuis mon EMI ah oui. j'ai cette, euh, cette foi voilà, en Marie et je ne sais pas, on va me dire parce que tu as vu Marie là-haut, non, non je ne peux pas dire ça mais j'ai cette évidence voilà, je ne je l'explique moi-même pas mais c'est extrêmement fort donc, j'allais dire l'évidence de Lourdes, c'est hein, bah, imposé d'elle-même. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que pour la petite anecdote, c'est comme Sonia qui, a, qui, a, qui est d'origine, ses parents sont, sont, sont tunisiens, euh, musulmans, mais non pratiquants. Mm -hmm. C'est Sonia qui m'a appris le « je vous salue Marie », pour le faire, alors que moi, je ne enfin, connaissais rien. C'est assez rigolo. Donc, le duo un petit peu improbable. Quoi, je veux dire, euh, scientifique athée euh, qui, de, qui se met à... Euh, à s'ouvrir un petit peu à tout ça. Oui. La scène était un petit peu… Enfin, on en rit, on en rit, hein, très honnêtement, mais, mais, mais n'empêche que je reviens donc à ce jour où on est allé au bain et je me retrouve, Sonia aussi, donc elle de son côté, moi donc prise, prise en charge par ces deux hospitalières et euh, on est en fait face à Marie, d'accord On est amené par les deux hospitalières dans le bain face à Marie et là on nous demande en fait d'émettre une intention une demande, on va dire, à Marie. Et là, je ne je, je sais même pas quoi dire. Je me sens euh, nue dans tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, nue jusqu'à mon âme. Je me rends compte que euh, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois demander. Et la seule chose qui me vient à ce moment-là, c'est simplement que de, j'ai demandé d'avoir un cœur pur. C'est la seule chose qui m'est venue à ce moment-là. Les deux hospitalières m'ont baignée dans le bain et je me suis prise. Alors, le bain, c'est très rapide, hein, l'eau, elle a 12 degrés, donc on reste deux secondes. Oui.
0: Ah oui, euh, trempé, bonjour, au revoir. Oui,
1: c'est ça, exactement. Alors, ça, tout le corps est trempé sauf la tête. Hum. Et en fait, à ce moment-là, je me suis prise, mais ce une, n'est une, même pas une émotion, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est qui, qui sorti de moi et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Euh, c'est comme si en fait, tout mon. J'allais dire tous mes défauts, j'avais conscience de tous mes défauts, de, de la manière dont je n'ai pas su aimer de manière inconditionnelle, euh, bien qu'ayant vécu une, une EMI, hein, c'est ce que, ce que j'ai vécu, mais après, le quotidien fait que. On est un petit peu euh,
0: repris dans le jeu,
1: oui. Dans le côté très euh, matière, très humain. On est, on est des humains. Et donc, j'avais tout ça qui me revenait en pleine face. C'est-à-dire, en gros, mais tu, tu vois, tu n'as pas, pas cru. Tu n'as pas cru. Tu ne l'as pas cru. Et je me prenais tout ça, tout ça, tout ça. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et euh, c'était encore une fois, moi, ça m'a évoqué en fait mon EMI, où il y avait cette notion de, de mort, de renaissance. Voilà. Et l'eau, en fait, à partir de là, je me suis dit, mais ça m'a interpellée. Parce que je sais qu'il y a énormément de guérisons aussi qui sont en lien avec l'eau. Alors, l'eau guérit physiquement, mais guérit l'âme aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Euh, et donc, je me suis posé des questions par rapport à, à cette eau. Est-ce que l'eau de Lourdes, elle a des propriétés physico-chimiques qui permettent d'expliquer les guérisons physiques, hein, j'entends, hein, des personnes euh, est-ce que le lieu lui-même est guérisseur Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui font que les personnes se trouvent dans un état propice aux guérisons Est-ce que finalement cette eau elle est différente d'une autre eau classique, hein, une autre eau de montagne Et euh, donc ça m'a amené en fait sur ce cheminement et, et de là j'ai tiré le fil.
0: Et c'est ce qu'est ce livre, hein, pour être sérieux. Ce, Moi j'ai trouvé que c'était une enquête presque, j'allais dire c'est une enquête, enquête une enquête sur l'eau. Le coupable est l'eau, j'allais dire. L'innocent est l'eau. On va voir à la fin qu'il démarre coupable il termine innocent. Mais euh, et, et tu commences à enquêter sur l'eau et euh, une des premières choses qui est assez étonnant et que, et que tu apprends, c'est de dire que l'eau de la terre vient pas de la terre.
1: Oui, alors effectivement, l'eau, l'eau de la Terre, en réalité, vient euh, vient du vient vient du ciel, <rire> vient des astéroïdes, euh, donc des, des, des météorites. Euh, et ça, c'est quand même assez intéressant. <cười> donc en réalité, l'eau a une origine extraterrestre. Et même la vie, telle qu'on la conçoit, souvent on dit la vie vient des océans, mais en réalité non. C'est ce que Marc Henri, le professeur Marc Henri, nous explique, enfin m'a expliqué, c'est que finalement euh, les, 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 les composés alors il parle de, 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 de différentes euh, des protéines etc qui seraient à l'origine de la vie en fait n'auraient pas pu donner naissance à la vie dans l'océan donc en fait euh, cette origine de la vie ne vient pas de l'océan en tant que tel, parce que ça se serait dissous donc l'océan en fait est venu après j'allais dire d'une certaine manière donc ça, c'est intéressant de se dire que finalement, on est un petit peu, euh, l'oxygène, on va dire, euh, l'eau, donc l'oxygène qu enfin, qu qui, qui est sur Terre, euh, est issu, en fait, des étoiles, est issu des, euh, des météorites. Euh, donc, quand ça, on dit qu'on est... est
0: des poussières d'étoiles, c'est pas faux.
1: Exactement, Hubert Reeves, hein, <rire> Nous sommes des poussières d'étoiles, et mmh. c'est tout à fait juste. Hein. C est, c est assez, assez, euh, moi, ça m'a vraiment interpellée, et j'ai trouvé que c'était très, très poétique, très joli de se dire, en fait, mais on vient, on vient d'ailleurs, d'une certaine manière.
0: Notre, <rire> Sans voilà. aller trop en loin. L'eau la... qui est le départ de la vie, effectivement, euh, vient d'ailleurs. Et tu, tu, tu en découvres les propriétés physico-chimiques, et tu te dis quand même c'est un élément qui, par rapport, euh, on va dire, aux métaux ou aux gaz, est quand même un peu particulier.
1: Alors tout à fait, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, moi je me suis dit, non mais attends, l'eau, euh, ok, euh, c'est très banal, euh, bon tout le monde sait que euh, c'est H2O, hein, euh, deux, deux atomes d'hydrogène hein, un atome d'oxygène, hein, ça en général les, les gens le, 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 le savent, hein, qu'on a besoin d'eau pour vivre, hein, au bout de trois jours, hein, bah, voilà, si on n'a pas bu, euh, bah, voilà, notre corps euh, commence à, à être en mauvais état on va dire. Hein, et, euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plus de 40, 41, je crois, propriétés euh, particulières de l'eau, atypiques. Alors, je vais en citer juste quelques-unes, assez surprenantes. Euh, en fait, quand on regarde, par exemple, les glaçons sur l'eau, vous êtes d'accord que est, les glaçons, ils flottent, comme les icebergs, hein, ça flotte sur l'eau. Alors, ça ne devrait pas. Ça devrait pas, pourquoi Parce que la densité en fait du, du, de la glace, hein, du, du solide, en fait, n'est pas, euh, comment dire, est inférieure à la densité de, du liquide. Et supérieure, pardon, à la densité du liquide. Oui. Le, je suis perturbée parce qu'il y a un léger décalage dans le... C'est pour ça
0: que je dis ne regarde pas l'écran, oui. ne regarde pas la lumière. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> euh, autre, autre, autre propriété, en fait la molécule d'eau de, est très légère et euh, sa température d'ébullition, elle est à 100 degrés, à 100 degrés Celsius. Pareil, normalement une molécule qui est très légère, la température d'ébullition devrait être beaucoup plus basse. Donc ça c'est une autre anomalie de l'eau. Euh, une expérience que vous pouvez faire en hiver, c'est de prendre euh, de l'eau chaude et de jeter cette eau chaude dans l'air. D'accord, vous allez voir qu'en fait, alors il faut, faut que ce soit froid. Oui, hein, c'est plus faire facile faire au faire Québec
0: euh, en plein hiver qu'en France. Québec, exactement,
1: mais... <rire> je pense que au Québec, <rire> pour rejoindre la discussion de, de tout à l'heure, effectivement. Mm. Euh, vous allez voir qu'en fait, l'eau va, se, 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 va devenir de la glace en fait, hein, dans, dans l'air.
0: Quasiment instantanément
1: instantanément, instantanément. Donc ça, c'est pareil, c'est assez étonnant parce que l'eau chaude, elle gèle plus vite en fait que l'eau froide. Voilà.
0: Ouais. Attends, et moi, on il... va donner un truc, Fabienne, pendant qu'on y pense, hein, on va faire un oui. truc de cuisine, mais effectivement, si vous voulez faire des glaçons plus rapides que la moyenne, dans votre bac à glaçons, vous mettez de l'eau chaude et vous allez voir que vos glaçons vont prendre beaucoup plus vite que si vous mettez de l'eau froide. Effectivement, ça pose question.
1: Exactement. Et puis, il y a une autre expérience moi, qui, qui m'a vraiment intéressée, et là, c'est Très, très très particulier. C'est une expérience qui a été faite au MIT, donc, qui est un grand centre de recherche hein, aux états unis et ils ont en fait hein, pris des nanotubes de carbone. Alors les nanotubes, il hein, faut imaginer que c'est extrêmement petit. Est hein, de la fibre voilà.
0: optique en beaucoup beaucoup plus petit.
1: Voilà, ouais. 10 puissance moins 9 mètres. Ouais. Et ils ont réussi à faire passer des molécules d'H2O des molécules d'eau, dans ces nanotubes. Déjà, c'est une prouesse parce qu'en euh, en, en temps normal, les, les nanotubes de carbone sont hydrophobes, hein, donc ils n'aiment pas l'eau. Ça, c'est une première, première euh, étape. Mais ce qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est qu'ils ont monté la température au-delà de la température d'ébullition, donc à 105 degrés Celsius. Donc, on devait, nous, on se dit, bon, bah, 105 degrés Celsius euh, à pression atmosphérique normale, l'eau devrait être gazeuse, ben, ce n'est pas le cas. L'eau est solide, elle se solidifie et en plus, elle a une structure qui ne correspond absolument pas à de la glace. Donc c'est un nouveau, une nouvelle propriété de ah, l'eau. Un nouvel être...
0: état de la matière presque.
1: Ben, c'est ça qui est surprenant. Donc ils sont en train de chercher. Hein, Qu'est-ce que c'est, effectivement, euh, cette nouvelle structure Est-ce que les... c'est ce qu'on
0: appelle un plasma Parce qu'on a solide, gazeux, liquide, et là, c'est plutôt… C'est encore
1: autre chose, encore autre chose
0: à... que l'effet plasmatique
1: Oui, ça absolument rien à voir. Et ils se sont rendus compte également que le diamètre du nanotube a une influence également sur la température d'ébullition. Donc, c'est quelque chose qui est très nouveau euh, et qui pourra avoir probablement des, 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 dire, des applications… Euh, technologique assez, assez intéressantes. Enfin bon, ça ce sera ça dans veut dire qu'on
0: découvre encore de nouvelles propriétés physico-chimiques, j'allais dire, de l'eau.
1: C'est ça, c'est ça. jusque-là. Exactement. Et en fait, du coup, moi je me suis dit, ok, l'eau, ok, donc déjà je découvre pas, pas, mal de, pas mal de choses assez surprenantes, mais je me suis dit, et, et qu'en est-il de l'eau de Lourdes est-ce que cette eau elle a des propriétés physico-chimiques différentes Est-ce qu'il y a des composés hein, qui sont différents des autres eaux classiques et, euh, et en fait, pas du tout, <rire> pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme une eau classique de montagne. Donc, d'un point de vue physico-chimique, il n'y a aucune différence. C'est marrant parce que, en, en creusant un petit peu, en euh, faisant des recherches, hein, on m'avait parlé du germanium hein, qui, aurait, qui pourrait être une, un composé euh, intéressant euh, dans le, comment dire, qui pourrait donner ses propriétés un petit peu euh, glycérales. Même s'il est
0: radioactif, mais oui.
1: Alors, c'est une forme il hein, y, y a deux types de germanium, mmh. et la, la, la forme en l'occurrence en question, euh, on le retrouve par exemple dans l'ail ou le gin de sang qui ont des propriétés antioxydantes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, réalité, <rire> contrairement à ce qu'on peut imaginer, et eh bien justement, le, le, comment dire, le, euh, le, le germanium, en ouais. réalité, sa, sa teneur, elle est très, très, très inférieure à ce qu'on peut trouver dans les autres types d'eau euh, des lacs de la région, par exemple, donc autour de Lourdes. Donc, on ne peut pas trouver une explication chimique, ni physico-chimique. Par contre, et ça c'est super intéressant à mon sens, c'est que l'eau de Lourdes a une structure particulière. Et c'est des pistes de recherche sur lesquelles sont engagés les collaborateurs de Jacques Benveniste. Alors ça doit vous parler un petit peu la mémoire de l'eau, hein, oui. Jacques oui. Benveniste.
0: C'est pour ça que j'allais te demander peut-être d'abord, je t'interromps, mais qu'est-ce que tu appelles oui. une structure
1: alors, la structure, c'est de l'organisation, en fait. C'est de l'organisation des, des molécules d'eau, en fait, tout, enfin, tout simplement. Oui, c'est de l'organisation. C'est comme un programme informatique avec des domaines, ce qu'on appelle, Marc-Henri l'appelle, des domaines de cohérence et des domaines d'incohérence. Et en fait, c'est comme un programme informatique où le domaine de cohérence, c'est du 1 et l'incohérence, c'est du 0. Et donc, en fait, cette organisation va donner des informations, un certain type d'informations à l'eau.
0: Le domaine de cohérence, si je dis que quand l'eau, elle gèle, elle a une structure qui est assez fixe et que quand elle est chaude, elle est très, très, très agitée, voilà. euh, on est dans cette histoire-là
1: Voilà, exactement. Mmh. En fait, voilà, les, les, les domaines de cohérence, alors ce qui est intéressant dans les domaines de cohérence, c'est que ça représente, c'est comme si c'était des... Alors, Marc-Henri, il appelle ça des... J'aime bien cette image-là. C'est comme des écoliers. Donc, il faut imaginer un écolier égal une molécule. Avec un sac à dos. <rire> et... Donc, euh, chaque écolier va se donner, euh, ils vont se donner tous la main, ça va faire une ronde. Et dans cette, à l'intérieur de cette ronde, on va avoir ce qu'on appelle du vide physique à queue. Donc, en fait, c'est du vide rempli, enfin, qui peut être rempli d'ondes électromagnétiques. D'accord Alors que le domaine d'incohérence c'est en fait une farandole, c'est-à-dire que les petites molécules d'eau, ben, elles ne se donnent plus la main, j'allais dire, et donc il n'y a pas ce, cette, cette, comment dire, euh, cette, ces ondes électromagnétiques à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des domaines de cohérence, il y a des domaines d'incohérents et tout ça fait qu'on a les différents états de l'eau en, en réalité. Et donc... Pour revenir à cette histoire d'eau de, de Lourdes, euh, c'est la raison pour laquelle il faut faire un petit saut dans le temps avec l'expérience de Jacques Benveniste, si, si c'est OK. Il
0: n'y a pas de souci. On va préciser oui. que Jacques Benveniste <rire> euh, a été euh, euh, très, très controversé dans son époque et justement, on va en parler parce que c'est un une des premières personnes qui a suggéré que l'eau était capable d'avoir une mémoire ou de contenir des informations. Et je te laisse en parler.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, effectivement, il est intéressant, à mon sens, de revenir sur cette expérience qui a été faite dans les années 80. Donc, alors, qui était déjà Jacques Benveniste Donc, Jacques Benveniste, c'était un, un médecin, euh, c'était un, 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 un spécialiste de, de tout ce qui est l'immunologie, mm -hmm. directeur de recherche à l'INSEM. Donc, c'est quand même quelqu'un euh, voilà euh, sérieux <rire> et qui a fait des expériences. Euh, avec justement euh, des allergènes. Alors, il faut imaginer, alors je, vais, je vais juste euh, prendre cette, cet exemple-là. Quand on est, par exemple, euh, soumis à. Pour les personnes qui sont sensibles au pollen, d'accord Le corps va réagir, donc, au niveau du système immunitaire, il va y avoir une fabrication des anticorps. Donc, en réaction aux antigènes. OK Ce qu'a fait Jacques Benveniste, c'est qu'il euh, a mis en présence. Alors, on a notre, donc, notre système immunitaire, on a nos, nos, nos globules, hein, des basophiles, en fait, qui vont euh, libérer des histamines. Alors, l'histamine, c'est des petites, c'est des petites molécules qui vont venir euh, combattre, on va dire, l'agresseur, hein, ce que j'appelle l'antigène. Et donc, ça, c'est la réaction normale qui peut se passer dans notre corps quand on est soumis à une bactérie, à un virus, euh, voilà. Euh, le pollen, euh, etc. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a fait une haute dilution avec les antigènes. D'accord haute, haute, haute dilution,
0: voilà. Il a, oui. il a, il a, il a, je te laisse expliquer ce qu'est une haute dilution.
1: Oui. Alors, la haute dilution, qu'est-ce que c'est C'est en gros, on va euh, mettre donc, cet antigène dans un tube à essai, par exemple. On va... Euh, comment dire... Euh,
0: Dynamiser le
1: secouer, on va secouer, secouer, etc. On va prendre avec une pipette un extrait de, cette, de ce tube qu'on va lui-même diluer à nouveau dans de l'eau et on va répéter ça un nombre incalculable de fois. Alors, on, on, en statistique, on considère que à 10 puissance moins 24, il n'y a plus de molécules. faut imaginer, c'est comme si euh, on prenait, euh, si je prends l'exemple de l'ADN, on euh, L'ADN dans un océan, donc c'est enfin, énorme quoi, enfin, c'est énorme. le principe
0: de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on considère qu'à partir d'une certaine dilution homéopathique, théoriquement, on ne devrait plus retrouver une seule molécule d'origine.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc il n'y a plus, en théorie, enfin c'est même pas en théorie, c'est il n'y a plus de molécule d'un point de vue biologique. Donc il a mis en présence de ce tube à essai contenant donc de l'eau, mais dans lequel on a enlevé donc, cette fameuse molécule, et on l'a mis en présence de ces basophiles, donc, de ces globules blancs. Eh bien, on s'est rendu compte que les basophiles dégranulaient, c'est-à-dire s'ouvraient pour libérer l'histamine, et donc ils réagissaient comme s'ils si étaient en présence de l'agresseur, donc l'antigène, alors qu'il n'y en a plus physiquement, biologiquement, il n'y en a plus. Donc ça, c'est... Ça, ça, ça a surpris énormément à l'époque parce qu'on ne pouvait pas concevoir que euh, le fait qu'il n'y ait plus de molécules, hein, il ne pouvait pas y avoir de réaction de ce genre-là. Donc, ça a été très controversé à l'époque. Il hein. faut savoir qu'il y a eu une publication quand même dans, dans Nature qui a été soumise à, à, à controverse, mais également dans d'autres euh, euh, revues euh, prestigieuses. Et ça, on oublie souvent de le dire.
0: Euh, je présente le monsieur pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Hein.
1: Alors, euh,
0: c'est pas... Euh, non, Jacques Benveni. Ah, c'est euh... pas lui J'ai compris. Je pas pris le bon. <rire> je vais t'en retrouver le bon. J'ai mis euh, Oui, j'ai pris Émile Benveni. Figure-toi que j'ai pas le bon. C'est <rire> pas ma soirée technique. M'en voulez pas, les amis. Il a un peu de travers, le Sylvain, en ce moment. Bon, je vais, je vais présenter le bon. Donc, il a présenté ses travaux dans Nature, qui est quand même une revue bah, un, biologique de base, j'allais dire qui est un peu l'équivalent du Lancet, même si on sait que... Bof. Et il a été très décrié dans la suite, lui.
1: C'est ça, exactement. Et ces travaux, en fait, ont été repris ensuite hein, par euh, Montagnier, lui Montagnier, euh, qui, euh, qui effectivement était le découvreur, hein, qui a été le prix Nobel hein, pour avoir découvert le, comment dire, le, le, viru le virus du sida. Mm -hmm. et, euh, et donc, l'expérience de Montagnier, qui est quand même assez surprenante, euh, et qui montre bien que, en fait, parce que pour conclure sur cette expérience qu'avait faite Benveniste, en gros, ça voulait dire quoi Que l'eau avait capté l'information hein, de, 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 de la signature électro électromagnétique, tout simplement, de la molécule. Voilà, donc c'est ça que ça voulait dire.
0: Suffisamment pour faire réagir des molécules bien réelles ou des réactifs bien réels.
1: Complètement, complètement. Mmh. Donc sur cette, cette idée, euh, comment dire, euh, le professeur Luc Montagnet, lui, ce qui, Voilà, c'est effectivement bon. en fait, dans son laboratoire. Dans son <rire> laboratoire ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en hein, donc euh, Jacques, euh, comment dire, le professeur Montagnet a repris ses travaux et euh, il a fait une expérience tout à fait surprenante avec un, un ADN. Donc, pareil, il a pris un ADN qu'il a fait diluer X fois. Donc, pareil, l'idée, c'est de, de faire une haute dilution jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de molécules hein, d'ADN. Okay il n'y a, a plus du tout. Par contre, il y a l'eau à garder la signature électromagnétique de cet ADN. Il a ensuite codé cette information, on va dire, sur un, un fichier. C'est comme si aujourd'hui, on ouvrait un mail et puis on met une pièce jointe dedans. D'accord Donc, cette information, cette signature électromagnétique a été, euh, j'allais dire...
0: Euh, encodée, euh, comme s'il avait fait un en, MP3, oui.
1: Comme sur un MP3, exactement. On attache le fichier et on l'envoie... À l'autre bout du monde. ...en Italie, dans un laboratoire en Italie. En Italie, ils ouvrent le mail, ils ouvrent le fichier, avec, donc, il y a une information... Mm -hmm qui est associée. Cette information, donc, qui est la signature électro électromagnétique donc, de l'ADN de Paris, est lue, elle est présentée à, 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 à de l'eau dans un tube à essai. Donc, cette eau, elle-même, est informée, d'une certaine manière, euh, par l'ADN de Paris. On a mis ensuite... Alors, les, les, comment dire, les constituants de base de l'ADN, hein, il y en a quatre, A, G, C, T, hein, où, voilà, on prend ces quatre constituants, on met un polymérase hein, qui va permettre, en fait, le polymérase c'est quoi C'est une enzyme qui fait du lien, c'est de la colle, quoi entre guillemets, qui permet de faire des associations, hein, du codage hein, entre ces quatre euh, constituants. Et bien, quand on le met en présence de cette eau informée par l'ADN de Paris, mais encore une fois, il n'y avait plus rien dans cette, dans cette eau, hein, et surtout que cette, cette eau-là, elle était bien, c'était de l'eau d'Italie. De, de, de hein, eh bien, à ce moment-là, l'ADN se reconstitue. Ils ont réussi donc, en conclusion, à reconstituer l'ADN de Paris, en Italie, à 98%. Donc c'est
0: quand même quelque chose d'assez euh, assez incroyable. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Je te parle tout seul, j'ai oublié de me mettre le son. Donc je disais, on envoie ces tubes à essayer dans le monde entier et on obtient une réaction, euh, on obtient une réaction dans le monde entier, comme si le tube avait écouté. On a euh, le professeur Montagnier qui réhabilite Béveniste, ben, ben, ben alors Montagnier qui disait l'autre fois sur un plateau, j'ai plus rien hein. à prouver. À l'âge qu'il a, il a eu effectivement le prix Nobel pour avoir découvert euh, une partie du, 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 du fonctionnement du sida, en tout cas le, le, le virus originel. Ils sont tous en train de dire Il n'y a plus de sang Oui, je sais, il n'y a plus de sang. C'est bon, c'est revenu. C'est de ma faute, euh, je te dis. Bah, franchement, ça arrive une émission sur 20, c'est ce soir. Ne vous inquiétez <rire> pas. Hein. J'ai je... une bonne raison, mais je ne vous la donnerai pas. J'ai le son un petit peu. J'ai le corps un petit peu encore à l'envers. Mais ça va aller. Et, et donc, tout ça pour dire, Luc Montagnier est en train de nous dire de nos jours, ben, c'est important de dire de nos jours avec des techniques modernes, même si faut voir son atelier, hein, ça tient plus de l'Algeco que de l'atelier. Euh, mais en attendant, il nous redit, et, et on va venir après, on va revenir sur Lourdes, il est en train de nous dire qu'une eau peut avoir une information. Donc toi, tu te poses cette question de, et si l'eau de Lourdes finalement contenait une information et tu as, as été enquêté, vraiment, sur, euh, avec notamment le docteur Tellier mais d'autres, sur d'où elle vient cette information, quelle est l'origine de cette information
1: C'est ça. Alors, ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, je, je, je reviens à, à Jamal Aïssa, mmh. donc qui est un des, un des collaborateurs de Jacques Benveniste, hein, euh, et qui s'est intéressé notamment à l'eau de Lourdes. Et il s'est rendu compte, il a fait des expériences hein, euh, du même type, euh, que, euh, comment dire, que, que Jacques Benveniste, avec une bactérie qui s'appelle les coli il a comparé deux types d'eau, l'eau de Lourdes et une eau classique. En fait, donc avec le même processus hein, que, que qu tout à l'heure, il s'est rendu compte que le, ce qu'on appelle le taux d'agglutination, c'est-à-dire euh, enfin bref pour faire simple, euh, euh, quoi, je, vais, je vais essayer d'être simple. Euh, In vitro, donc en éprouvette, que les, les dire, les anticorps venaient beaucoup plus autour des antigènes, d'accord, avec l'eau de l'eau lourde, donc capter beaucoup plus, neutraliser beaucoup plus les, les antigènes que une eau classique. Donc, si on extrapolait, mais pour cela il faudrait pouvoir passer à du in vivo, c'est-à-dire sur l'humain, eh bien, on pourrait se dire que le système immunitaire pourrait euh, comment dire, être boosté grâce à l'eau de Lourdes, contrairement à une eau classique. Et tout ça serait lié à la structure hein, de l'eau. Mais encore une fois, ça demande de la recherche, et ils en sont pour l'instant à ce stade de recherche. Euh, voilà, donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas voir uniquement l'eau sous euh, son aspect physico-chimique, mais sous son aspect physique, enfin, physique, formationnel, structurel. Voilà, donc ça implique que des biologistes hein, se mettent à travailler avec des physiciens euh, et, et, et voilà, et une vision, bien évidemment, qui est différente hein, de, 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 de ben, j'allais dire, de. De, de, des molécules, c'est-à-dire qu'on euh, passe là vraiment à, une, à de la physique quantique. Hein, au niveau, on, est, on est au niveau cellulaire, c'est pareil, hein, c'est marc c'est ce qu'il dit, hein, au niveau cellulaire, ce qui, ce qui s'applique, c'est la physique quantique, ce n'est pas euh, les lois de la physique classique. Donc tout ça, ça fait vraiment, vraiment questionner, à mon sens, c'est vraiment la, la médecine du futur, c'est vraiment des... Euh, euh, des, euh, comment dire, des travaux hyper, hyper encourageants parce que très concrètement ça veut dire aussi que demain au lieu de balancer des pesticides euh, dans la nature on va prendre l'information la signature électromagnétique du pesticide, enfin, du pesticide ou de l'agent qui permet d'arrêter la pousse de tel mauvais air par exemple et euh, au lieu d'envoyer de la chimie on envoie une information sous forme d'ondes électromagnétiques et notamment à travers l'eau voilà. Donc les conséquences sont à la fois, euh, j'allais dire merveilleuses, mmh. mais il y a toujours, comme dans toute nouvelle euh, approche, toute nouvelle technologie, il y a toujours son pendant négatif. Et ça, euh, ça c'est vrai pour tout, pour tout.
0: Donc c'est vrai je... que y en a. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des gens qui se posent la question de savoir si l'eau qu'on a au robinet elle est encodée ou pas. On se dit mille questions, mais tout à la fin de notre interview, enfin, un petit peu avant qu'on passe au mode question, les amis, je te demanderai s'il y a moyen de dynamiser l'eau. Alors, c'est, tu parlais du système immunitaire euh, pour l'eau de Lourdes. Euh, on avait fait une émission avec le docteur Tellier que tu as rencontré plusieurs fois, euh, qui est l'ancien médecin du bureau de constatation euh, des miracles à Lourdes, euh, qui nous disait que oui, non seulement ça booste le système immunitaire, mais il y a carrément des gens dont les organes se sont remis à fonctionner, alors que, donc, il n'y a pas eu énormément de miracles caractérisés à Lourdes. Mais pour, pourquoi Parce qu'on en a parlé avec lui, la définition d'un miracle de nos jours, maladie incurable, sans autre traitement, rémission instantanée, complète, sur plusieurs années, enfin, le nombre de critères fait que, a, je vais dire, il y, y a des mini-miracles à Lourdes tous les jours, mais pour constater un vrai miracle, entre guillemets, avec ces critères-là, qui sont devenus des critères hyper scientifiques, c'est compliqué.
1: Alors, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que... Au sanctuaire de Lourdes, il y a des sanctuaires, enfin il y a des sanctuaires, il y a des lieux de pèlerinage, de guérison un peu partout dans le monde entier avec des apparitions mariales ou des apparitions de Jésus, etc. Il n'y a que en France, alors c'est marrant, on est comme le pays de Descartes, il n'y a en France où on a un bureau des constatations médicales où on va étudier la science à travers la science, justement toutes ces guérisons, mais aussi à travers justement la foi. D'une certaine manière. Voilà. Donc, il y a, moi, c'est ça qui je trouve qui est intéressant, c'est d'allier cette notion de science et de foi. Aujourd'hui, il y a, a 7000 dossiers euh, présentés, hein, 7000 dossiers qui ont été présentés. Sur ces 7000 dossiers, on n'a que 70 miracles vraiment authentifiés. Donc, où l'Église hein, a dit, OK, ça, c'est bon.
0: L'Église je... et la science. Hein. Ouais.
1: Donc, la science, ouais. voilà. La science et ensuite l'Église qui dit, OK, c'est vraiment un miracle. Parce que des guérisons, en réalité, c'est ce que disait le docteur Tellier, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont pas forcément déclarés. Donc les gens n'ont pas forcément envie d'aller euh, au bureau médical pour dire bah voilà je viens de vivre quelque chose d'assez incroyable, euh, je suis guérie, je, je comprends pas ce qui se passe. Les gens il y a cette peur aussi peut-être d'exprimer qu'il s'est passé un phénomène surnaturel parce que c'est de cet ordre-là. Euh, bien que à mon sens tout ce qui est phénomène surnaturel pourra être enfin pourra. <rire> peut-être pas complètement mais en tout cas être expliqué d'un point de vue plus scientifique c'est encore une fois notre problème c'est qu'on se met dans des cases euh, notre mental il, il veut tout étiqueter tout caser et voilà. Et, et, et tant qu'on n'est pas beaucoup plus euh, ouvert et à chercher l'information en dehors de notre mode de pensée habituel, bah, on ne pourra pas faire des nouvelles découvertes, on ne pourra pas comprendre le monde, etc. etc. Donc euh, en réalité, les miracles, effectivement, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais des guérisons, il y en a beaucoup plus, vraiment. Et euh, l'eau intervient pour 70% des cas de guérison, miraculeuse, hein, j'entends bien miraculeuse. Donc l'eau joue vraiment un rôle, que ce soit dans les ablutions, hein, c'est-à-dire quand on va au bain, justement, pour, euh, pour se purifier, parce qu'il y a un acte de purification, euh, physique, mais aussi de l'âme, hein, c'est ce que j'expliquais. Moi, c'est vraiment, je l'ai vécu comme ça. Euh, et euh, le reste, bah, c'est de, de l'eau qu'on va mettre, par exemple, sur son corps, hein, ou alors on va l'ingérer. Voilà. Donc, c'est assez passionnant. Et euh, à mon sens, euh, voilà, l'eau de Lourdes, euh, et, et probablement d'autres sites d'ailleurs, hein, d'apparition des... euh, mariale. Oui,
0: il y a des sites avec des eaux miraculeuses un peu partout dans le monde.
1: Hein. Voilà, c'est mm. ça. Mais sur Lourdes, Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc Bernadette, hein, à qui la Vierge Marie est apparue, elle disait mais en fait, cette eau n'a pas de entre guillemets de propriété de guérison. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et, 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 et je pense qu'effectivement, quand on est dans une, 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 une perspective euh, de, de de dire ok, il y a autre chose qui existe. L'invisible est là pour nous aider, mais vraiment. Et je, je, Quand je dis ça, je pèse vraiment mes mots parce qu'on est accompagnés à chaque instant. Euh, on, doit, on doit demander de l'aide, on doit s'ouvrir, on doit accepter de s'abandonner euh, et, et de recevoir. Et ça, c'est très compliqué pour nous en tant qu'êtres humains. Enfin, je dis aussi pour moi, je parle aussi pour moi parce que moi, avant, j'étais fermée à tout ça. Euh, parce que ça veut dire aussi accepter qu'on n'a pas le contrôle. Accepter qu'on ne maîtrise pas grand-chose euh, et qu'il y a plus grand que soi qui est là pour nous aider. Voilà, donc c'est remettre en question beaucoup de manières beaucoup de, 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 de penser, d'être au monde, euh, et, et, et voilà, et, les impacts sont énormes.
0: Tu donnes énormément plus de détails euh, donc, dans ce livre, tout est lié, euh, et, et si l'eau avait une conscience, que ce qu'on est en train de dire ici. Oui, euh, mais... je, pour, pour la petite histoire, et pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, est-ce que tu peux nous raconter justement comment euh, Bernadette Soubirous euh, a trouvé cette source, euh, un endroit où personne pensait qu'il y avait de l'eau
1: oui, alors effectivement. Alors en fait, Bernadette, il faut, faut faire un petit saut dans le passé, on est en 1858 et donc Bernadette, c'est une jeune paysanne très, très pauvre euh, à laquelle eh bien, euh, la Vierge Marie serait apparue. Donc, elle a eu, il y a eu 18 apparitions sur plusieurs mois de la Vierge Marie à uniquement cette jeune femme, Bernadette, et euh, dans, dans une des apparitions, la Vierge Marie lui dit, euh, va creuser à, 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 côté, à tel endroit, va creuser à tel endroit euh, pour y trouver de l'eau, en gros. Et donc euh, Bernadette se dit, mais, euh, mais moi je ne vois pas, il n'y avait que de la terre, euh, pour elle, elle ne comprend pas. Donc elle se dirige vers le gave, en fait. Donc il y a le fleuve, elle se dit, c'est bah, peut-être par là-bas qu'il faut creuser. Et donc la Vierge Marie lui dit, non, 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 va bien là-bas, va bien là-bas. Et elle va donc dans un endroit où il n'y a que de la terre. Et elle se met à creuser, elle se met à creuser, elle se met à creuser. Et de là jaillit une source. Bernadette, la Vierge Marie, lui demande de boire. Donc il faut imaginer le contexte quand même à l'époque où elle se met à boire une eau terreuse dégueulasse. De et elle boit, elle ingère, elle boit cette eau, elle s'en met sur tout le visage... Et au vu à la suite de, de, tout, de tout le monde hein, en fait, qui, qui était là en train de l'observer et de dire ⁇ mais elle est complètement tarée, cette, cette jeune femme quoi. Elle est, euh, qu est -ce qu elle ⁇ qu'est-ce qu'elle fait Elle est tarée. Parce que bien évidemment, Bernadette, c'était la seule à voir la Vierge Marie, les autres ne le voyaient pas. Et donc, la source, en fait, s'est mise à jaillir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Les personnes sont venues, du coup, euh, s'abreuver à cette source-là, et là, les, les guérisons ont commencé. Donc, des guérisons, euh, même de personnes qui, étaient, euh, qui avaient des problèmes de vue, donc ils ont mis cette eau sur leurs yeux, il y en a qui en ont bu, etc. Donc, il y a eu... En fait, c'est comme ça que ça a commencé l'histoire de l'eau de Lourdes hein, et, des, et, des, et des guérisons de, de, de Lourdes. Alors, à mon sens, c'est très symbolique aussi. Hein. Cette eau, elle est à la fois... Euh, J'allais dire, euh, elle a des capacités de guérison, c'est aussi symbolique, c'est cette notion aussi de purification, c'est en gros aller dans la souillure, aller dans la terre, aller dans la souillure pour se purifier. En fait, c'est traverser nos peurs, traverser nos, 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 nos détresses, traverser nos doutes pour justement aller vers, euh, ben vers cette lumière. Allez vers cet amour
0: Et je vais dire ça, lumière, amour, je suis la lumière et la vie. Dans ton livre, tu trouves un parallèle entre l'eau et la lumière. Tu peux nous en parler Peut-être au niveau de la physique quantique, on est dans le... mais tu peux nous en parler Alors... un tout petit peu Alors, je répète, c'est très détaillé, on va vulgariser un peu pour vous ce soir, mais c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus construit dans le livre, mais en une heure, on n'arrivera pas à faire 10% du bouquin. Hein. Mais c'est pour ça que j'essaye de... de synthétiser. <rire>
1: Oui, parce que là, c'est vrai qu'en plus des expériences qu'on on a, qu a évoquées, ce sont des expériences qui sont en lien avec la mémoire de l'eau, et ce n'est pas la conscience. Moi, je, je, je distingue bien les deux, hein, la mémoire de l'eau et la conscience. C'est autre chose. Euh, parce que je dis bien qu'effectivement, il euh, y, y a cette notion de conscience. Donc, euh, donc excuse-moi, j'ai fil.
0: Eau et lumière.
1: Oui, eau et lumière. Alors, eau et lumière. Alors, euh, en fait, il y, a, il y a des expériences, alors c'est encore des expériences scientifiques, mais qui moi, qui m'ont pas mal interpellé En fait, lorsque, à la conception, lorsque, c'est à ça que tu fais allusion, hein, je oui. pense, oui. Sylvain, oui, oui, oui. d'accord, d'accord. <rire> Donc, en fait, quand, euh, à la conception, le, comment dire, l'ovule accepte le spermatozoïde, hein, il y a une émanation de lumière. Donc ça, ça a été mis en, en exergue hein, par des scientifiques qui se sont rendus compte que, selon en fait euh, que cette lumière euh, j'allais dire l'intensité de cette lumière et euh, eh bien dépendait des, des j'allais dire des, des des en fait de la enfin c'est pas c'est pas c'est pas la qualité mais euh, des œufs des œufs en fait hein, qui, qui, qui 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 naissaient euh, les comment dire euh, euh, la viabilité de ces œufs dépend directement de cette lumière. C'est-à-dire que plus l'intensité est importante, plus l'œuf, on va dire, hein, qui, qui est issu de cette, de cette conception, eh bien sera viable, en fait. Voilà. Donc, à la conception, la vie vient dans une émanation de lumière. La vie naît dans une émanation de lumière. Une, ex une autre expérience scientifique d'observation du cerveau, des neurones à la mort, eh bien, a montré également que lorsque nos neurones meurent, il y a une explosion de lumière également, d'étincelles. Et je trouve que euh, c'est à la fois très symbolique, alors c'est très physique, hein, là pour le coup c'est très physique, très scientifique, et en même temps, moi je trouve ça très spirituel, très symbolique, que finalement la vie arrive dans la lumière et elle repart dans la lumière. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes, c'est que cette lumière-là, alors souvent on parle de l'après, l'après-vie, en disant, oui, euh, en gros, super, j'ai hâte à, à l'après, ce sera la lumière, ce sera l'amour, etc. Mais moi je dis aux gens, mais non, mais cette lumière, vous la portez en vous, quoi. Vous la portez en vous. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre, hein. l'éternité éterni, sera là pour nous attendre, hein, de toute façon. Donc on est déjà dans l'éternité, on est déjà dedans. Nous sommes une forme informée. Notre corps, qui est constitué à plus de 99% d'eau, d'un point de vue quantique, 99% d'eau.
0: Quantique, oui, 60% de la masse, 80, 80, plus de 99%. Voilà. Oui,
1: oui. voilà, au niveau quantique, c'était vraiment dans l'infiniment petit, nous sommes de l'eau et nous sommes une forme informée. Ça, c'est intéressant. Nous sommes une forme informée et nous portons cette lumière. voilà. Donc, cette eau porte, notre eau, elle porte cette lumière. Et cette lumière, qu'est-ce que c'est C'est l'amour. C'est l'amour qui, qui, qui est inconditionnel. Inconditionnel. Et on le porte et on l'oublie parce qu'on est dans le mental, parce qu'on est dans notre ego, on est dans notre condition d'être humain. Et, et, et c'est ce qui nous définit aussi en tant qu'être humain. C'est évident. Mais il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. Il faut se mettre, euh, j'allais dire, au-delà de la pensée, au-delà de notre pensée, notre petite pensée d'être humain. Il y a une grande pensée qui est celle de la conscience universelle, dans laquelle on peut aller, dans cette information, ce champ d'information, dans lequel on peut capter. En on fait, peut les... baigner
0: dedans, pour, pour, pour faire une analogie, on peut se baigner dans, ces, dans ce champ d'information.
1: C'est ça. C'est intéressant Mais...
0: aussi, Fabienne, de constater que dans le corps, les organes majeurs sont ceux qui contiennent le plus d'eau. On pense au cerveau, le cerveau, c'est une éponge.
1: 80% d'eau.
0: 80% de flotte. Et c est, c est... les scientifiques sont convaincus que c'est grâce à ça qu'on est là. Mais est-ce que c'est grâce au contenant ou au contenu Donc ça pose la question. <rire> est-ce est que c'est grâce au... à cet eau Est-ce que cette eau finalement ne nous connecte pas à des champs justement de conscience C'est ce que pense notamment Alors... Rupert Sheldrake et d'autres. Ouais. Euh... Le cœur, pareil, est un organe très... qui contient énormément d'eau. Les Enfin, les poumons, hein, c'est encore un autre sujet, mais c'est en fait, notre composition d'eau, si on suit tout ce que tu nous as dit, et on a bien suivi, c'est une composition d'informations. Donc finalement, ça. nous sommes un, un grand réservoir d'information qui a l'illusion d'être vivante, et tu le rappelles aussi dans le livre que finalement la composition des atomes visibles, en tout cas la structure visible de l'atome, c'est 0,1% de la réalité, et qu'il y a 99,999 99, quelque chose pour cent qui est du vide. Donc on c est, est en train de...
1: Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité... Euh, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette notion de vide hein. ça peut paraître bizarre de dire ça d'aimer le vide sont dit mais le vide le il vide, n'y a rien bah si en fait le vide il est plein d'informations et, et, et comme tu, tu le disais si justement en réalité la matière ça représente du pilote. le reste c'est que du vide et ce vide il est constitué d'informations et c'est quoi ce vide c'est l'éther alors ce qu'on va appeler l'éther c'est ce qu'on va appeler euh, la conscience universelle c'est ce qu'on va appeler Dieu euh, c'est ce champ d'informations dans lequel il y a il y a toutes les possibilités, il y a tous les potentiels en fait. Et nous sommes, l'eau, c'est une interface, c'est un vecteur qui nous met en lien avec ce champ d'information. C'est ça qui est énorme. L'eau a été choisie. C'est pour ça que moi je dis, j'ai un chapitre dans, mon, dans, dans le livre où je dis, l'eau, c'est la reine choisie par le principe supérieur. Mmh. Donc, ça... Je, tr je, trouve que c'est, c'est assez puissant, parce qu'en réalité, l'eau qu'on croit, mais d'une banalité, d'une euh, limite off. Euh, personne s'y intéresse, on se dit, bah ouais, l'eau, ok, euh, on n'en a rien à faire. et ben, en fait, c'est extrêmement puissant. C'est, encore une fois, c'est, 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 elle porte la conscience de l'univers. Elle porte la conscience de l'univers.
0: Et d'un tas de choses, parce qu'il y a les autres matières, mais qui prennent vie grâce à l'eau. On pense à la graine qui pousse avec de l'eau. On Bien pense que aussi, je vais une analogie, un parallèle, que dans énormément de religions, il y a des rituels avec l'eau, se baigner dans l'eau du Gange, le baptême pour les chrétiens qui se fait dans l'eau jusqu'à preuve du contraire. Euh, et, et tout un tas de symboliques utilisées dans les religions autour de l'eau, de, de ce côté sacré. On nous demande qu'est-ce qu'on fait des cinq autres éléments, mais les, cinq autres, les quatre autres éléments, j'allais dire, interagissent. Euh, avec cette eau est qui, qui est l'information, et cette information elle a besoin de se densifier, j'allais dire de trouver une forme. Et les, quatre, les, les autres éléments donnent une forme à une information en fait. Je sais pas ce ça. que tu en penses,
1: c'est ça. Alors, le, le... Moi, moi, tel que je vois les choses, hein. c'est pour ça que le... quand, quand je dis l'eau et une conscience, voilà, je vais m'expliquer là-dessus. Pour moi, il y a la conscience universelle, il y a Dieu, d'accord. Alors, Dieu, c'est pas le barbu euh, sur son âge. <rire> Oui, oh, ben... non, non. Enfin, si... après chacun... Bon. Moi, y... ça me plaisait
0: bien parce que dans les guignols de l'info, il s'appelait Sylvain. Il lui avait donné un prénom, il l'avait appelé Sylvain, mais ça, ça me faisait rire. Même. Je te laisse continuer, pardon.
1: Bah, tu as un petit côté divin, c'est pour ça. Ouais, c'est dit
0: de l'eau, il y a déjà de l'eau dans mon nom. Ah, il bah, va... y a de l'eau, il y a du vin, ça. Ça, ça hein. va aller, oui. Bon, bref. Pardon, donc il y a Dieu, grand principe universel.
1: <rire> voilà, et donc en fait, euh, j'allais dire, cette conscience universelle à utiliser a choisi en fait le mouvement, alors c'est un mouvement en vortex, en spirale, en tourbillon,
0: mm.
1: pour venir, pour, pour venir s'exprimer dans l'eau, et tout ce qui est nos os, nos par exemple, ou la forme d'une aile d'oiseau, etc., eh bien, sont, est issu de cette euh, forme particulière de, de, de l'eau, Hein, euh, euh, comment dire, qui, qui, qui vient de ce mouvement en fait, de tourbillon, de spirale. Mmh. D'accord Donc, euh, finalement, la forme derrière, c est, c est, c est, elle répond à, à ce critère-là, j'allais dire. En fait, le vortex, hein, pour moi, le vortex, le tourbillon, c'est vraiment l'élément hyper important euh, dans, dans la matière.
0: Lui, alors, l'important dans la matière, ça demande une explication Tu veux dire que c'est ce qui rend formelles les choses
1: Oui, c'est-à-dire que l'embryon, par exemple, il va se développer en suivant une forme euh, tourbillonnaire. Mmh. Voilà, les, no, no, nos organes, les os, etc. Il y, a une, il y a un mouvement particulier qui est donné et qui suit ce mou... Enfin, j'allais dire, qui suit ce... Oui, oui tu sais quoi, je, de...
0: je voulais t'en parler, figure-toi, j'ai oublié d'en parler un peu en off il y a un organe qu'on ne connaît pas beaucoup qui s'appelle le larynx. Et il faut savoir que le larynx, c'est très très dur de faire un larynx artificiel, parce qu'en fait, le larynx, tous les liquides que tu viens ingères, le larynx, il a une forme de vortex. Ça, les gens ne le savent pas. Mais notre larynx fait que l'eau qui rentre à l'intérieur de nous est systématiquement tourbillonnée par la forme de ton larynx. Donc tu vois que quand tu avales de l'eau, en fait, cette eau, elle est énergétisée, euh, par ton larynx. Donc, je voulais juste les gens, intéressez-vous au larynx, intéressez-vous à la forme du larynx. Enfin, je, du, oui, je m'en suis intéressé parce que tu sais que je travaillais dans une clinique et qu'on avait des gens à qui on mettait des trucs artificiels et ils mouraient assez vite. Et on avait du mal à comprendre pourquoi ils mouraient assez vite. Et quand ils ont commencé à faire des larynx artificiels qui reprenaient la forme d'un vortex et pas ce qu'on tentait de dire, c'est juste un tube, eh ben, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. On va pas dire que c'est une opération hyper viable, mais en tout cas, les gens vivaient beaucoup plus longtemps avec en recréant la forme structurelle d'un la larynx. Ce n'est pas simplement le côté mécanique du ⁇ ça passe de là à là
1: ⁇ Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu regardes bien les cours d'eau, mmh. euh, là où la vie se développe le plus dans les cours d'eau, c'est quand l'eau ne, 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 ne suit pas un, 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 un cours euh, rectiligne, linéaire, mais au contraire, hein, quand c'est sinueux. Parce qu'effectivement, euh, ce, ce mouvement-là permet de créer des vortex un petit peu partout et donc de dynamiser l'eau. Et donc, qui dit dynamiser l'eau, dit dynamiser l'oxygène. Et donc, l'oxygène, c'est un facteur essentiel à la vie.
0: Oui, ah, d'ailleurs, la le larynx, je, je disais, quand j'aval, c'est pas de l'eau, c'est de l'air. Hein. Le larynx, il va dans les poumons. Mm.
1: Voilà, donc ce mouvement, en, en réalité, ce mouvement tourbillonnaire, et, et, et ça, c'est un truc, ah oui, un truc hein, hyper important. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que je me suis intéressée aussi, du coup, au, au, bah, bien évidemment, au NDE, et notamment, il y a eu quand même des témoignages assez surprenants de personnes qui se sont vues quand ils ont fait leur sortie de corps, ils se sont vus dans une forme, justement, cylindrique, une forme un petit peu tourbillonnaire, un petit peu... Il euh, y en a qui ont décrit ça comme un peu comme la forme de, dans Abyss, hein, le, le, le film. Euh, de, ah,
0: le personnage sais. en forme d'eau qui vient vers l'acteur. Voilà, exactement,
1: exactement. Donc, une forme un petit peu particulière. Une autre, c'est un peu un tétard. Il a décrit comme un tétard. Enfin, donc, le côté très... Euh, bah du coup très, très euh, j'allais dire aquatique hein, d'où nous venons aussi hein, d'une certaine manière donc c'est étonnant je trouve que cette conscience ait été vue de cette manière-là il y a quelques témoignages euh, moi, qui m'ont quand même pas mal surprise et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certaines EMI, c'est-à-dire quand euh, dans une des étapes, la personne se retrouve, euh, comment dire, euh, bah, comme moi je l'ai vécu, mais moi je n'ai pas vu de jardin ou, ou quoi que ce soit, mais il y a notamment Maria Bichra qui décrit ça. Elle a vu un jardin, un magnifique jardin luxuriant, avec un cours d'eau scintillant, euh, et, et, et elle décrit cette eau comme ayant une âme. Ah. Donc on retrouve cette notion d'eau, encore une fois, dans les OBE, dans les EMI et, euh, et, et d'ailleurs, ça rejoint les textes hein, religieux, notamment dans la Bible, etc. Donc, je me dis, c'est quand même, euh, voilà, il y a des liens assez intéressants qui se font entre la science, entre les religions, les traditions, euh, entre les EMI et euh, voilà, je me dis, c'est l'eau vraiment, vraiment, c'est... Euh, c'est la vie, comme on dit, hein. c'est vraiment la vie, mais vraiment avec un grand V, c'est-à-dire... Ça...
0: Tu nous en as fait, Fabienne, un super exposé de cette vie. Je, je vous ramène au livre qui s'appelle « Tout est lié », qui est beaucoup plus complet. On va passer, si tu veux bien, des questions-réponses avec le public. Mm -hmm. Je vais t'en poser quand même quelques-unes avant même qu'on nous les pose, puisqu'on est en train de parler d'eau et que je te vois boire. <rire> Moi aussi, je vais <rire> m'y mettre, tu vois, j'ai toujours mon verre qui est là, qui est... Euh... Et l'eau qu'on boit, quelle est son importance Est-ce que, qu'elle est, qu est euh, qu'est-ce quel, qu qui est pour toi entre guillemets de la bonne eau, de la mauvaise eau Qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'eau qu'on boit que La question va forcément tomber.
1: Hein. <rire> l'eau bah, qu'on boit déjà, c'est <coughs> ce que dit d'ailleurs Marc Henri. Hein, faut, faut, faut les, les, tout ce qui est bouteille en eau euh, dans, dans des comment dire bouteilles de plastique, faut éviter. Parce que, euh, parce que, bien évidemment, euh, on a des composés euh, de plastique à l'intérieur hein, qui se baladent, etc. Donc, euh, d'ailleurs, on se retrouve, j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps que ça, dans notre corps. Hein, alors ça, c'est quand même assez surprenant, mais on a carrément l'équivalent d'une carte de crédit.
0: Oui, en le plastique. plastique. Oui, oui.
1: C'est quand même incroyable. incroyable. Donc, en fait, on bouffe, on bouffe, on bouffe, on bouffe. Enfin, on boit de l'eau avec des cochonneries dedans. Hein, les mmh. pesticides, euh, des plastiques et autres adjuvants.
0: endocriniens très puissant d'ailleurs, dans le plastique, oui. Mmh.
1: Voilà. Donc, après, il y a des systèmes de purification de l'eau qui existent. Ce qui est intéressant, c'est aussi de dynamiser sa propre eau. Alors, il y a... Comment alors, comment il y a des petits bouchons, on peut trouver un petit bouchon qui crée ce mouvement de vortex, hein, où on fait passer d'un… Alors, je le décris dans, dans le livre, justement, un petit peu comment faire, qui est, qui est quelque chose qui est très, très simple. Euh, après, vous avez des systèmes euh, qui, qui, qui existent hein, pour dynamiser l'eau. Euh, alors, Marc-Henri, il, il explique tout ça hein, vraiment dans le détail. Moi, je ne suis pas rentrée dans le détail de toutes ces approches-là, parce que euh, je, bon, pour moi, je n'en voyais pas l'intérêt, puisqu'il y a déjà toute la liste qui existe, Hein, sur le site de Marc-Henri, hmm. nature-quante. Hein. Et vous trouvez toutes les techniques pour dynamiser l'eau, pour la purifier, etc. Et puis après, bon, voilà, vous faites on, votre, on va, votre...
0: Effectivement, tu as raison. On ne va pas faire toutes les marques et tous les modèles. Il y en a plein. <rire> Moi, j'ai un filtre WO avec de l'eau dynamisée à la maison. Ça recrée un vortex et tout. Euh, on peut dynamiser de l'eau bêtement quand on n'a rien avec une cuillère Ouh, en bois et tourner... Euh...
1: C'est ça, créer son propre petit vortex, en fait. Hein, hein, parce que qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on crée ce petit vortex Eh bien, on apporte de l'air, on apporte de l'oxygène. Donc, c'est ce qu'on appelle dynamiser l'eau, en fait. Tout simplement, on la rend plus vivante. Hein, euh, encore une fois, ce que vous pouvez faire également, c'est placer votre eau pendant trois heures euh, au soleil hein, pour qu'elle se recharge justement en lumière. Mmh. Euh, on peut également la magnétiser. Alors, on a tous du magnétisme dans les mains. Euh, il suffit de placer ses, ses mains de part et d'autre de la bouteille d'eau. Vous pouvez mettre une intention, hein, de, de justement, de, 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 que, que cette eau soit bonne à boire. Vous pouvez mettre une intention d'amour, par exemple, donc, l'eau, elle est très réceptive. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, elle prend l'information qu'on va lui communiquer. Hein, C'est comme un... un tu l'as dit tout à l'heure, un MP3, un CD, ouais. ça capte l'information. Donc, ça veut dire aussi que euh, puisque cette information, puisque cette eau, elle capte l'information, nous-mêmes, hein, on l'a vu, on, nous sommes de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on peut capter les informations des autres personnes. Alors moi, c'est une hypothèse aussi que j'aimais dans le bouquin, de se dire, est-ce que l'eau n'est pas un support justement d'informations, euh, j'allais dire, de, 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 comment dire, des, des émotions de l'autre personne qu'on va, bah, qu va recevoir, alors on peut, j'allais dire, euh, si on voit la personne, on peut, sentir, on peut percevoir bien évidemment ses émotions, mais on peut se dire aussi que peut-être cette personne-là, elle émet des propres informations non verbalisées, qu'on va nous-mêmes capter hein, au point de vue énergétique qu'on qu va garder nous dans notre corps ouais. donc ça fait poser énormément de questions sur nos pensées sur euh, nos pensées, l'impact que ça peut avoir aussi sur notre corps etc, etc. Voilà, tu
0: donnes plein de petits trucs à la fin du bouquin, je précise qu'à la fin du livre, les, les dernières pages sont consacrées à ces petits trucs, on oui. peut expliquer euh, oui, il y a oui. des gens qui posent des bouteilles d'eau en verre sur une fleur de vie, on peut imaginer que toutes les formes ont une résonance vous avez, euh, par exemple, je prends la pierre de l'Uruguay, vous posez un support en verre dessus. Il existe aussi, j'en ai une à la maison, moi j'ai une bouteille, tu vois, dans laquelle il y a un cristal à l'intérieur. Et en fait, ça va, euh, si tu veux, l'énergie de ce cristal se retrouve dans l'eau. Enfin, ça existe avec plein de cristaux, ce genre de petites bouteilles. Renseignez-vous, vous trouverez, ne me demandez pas où, euh, cherchez, les amis. Euh, et effectivement, on s'aperçoit que. On n'a pas parlé des, tra des travaux du docteur Masaru Emoto qui lui a consisté à mettre des bouteilles avec des intentions et s'apercevoir qu'en fonction de l'intention que tu mets sur une eau, même en écrivant le mot « paix, en écrivant le mot « guerre » bêtement, j'allais dire, sur des bouteilles, il s'est aperçu que les cristaux que ça formait une fois que tu faisais geler l'eau n'avaient pas du tout la même forme, que ça avait une forme plutôt cohérente et sympa quand tu mettais « paix, amour et joie » et une forme complètement distordue quand tu mettais « je te déteste et je te hais ». Et on se dit, quand on sait qu'on est composé d'eau, c'est-à-dire que l'impact de nos émotions fait la même chose et qu'on crée des structures cohérentes ou incohérentes dans l'eau. Tu en parles énormément dans le bouquin, donc je laisse les gens y aller. Autre indice, euh, c'est toujours mon côté euh, clinique. Je m'aperçois que maintenant, quand tu vas te faire opérer, avant, les anesthésistes, ils disaient, il euh, faut être agent. Maintenant on te dit le matin de t'hydrater 4 heures avant l'opération parce qu'on s'aperçoit que quelqu'un qui est bien hydraté, ils n'ont pas une explication vraiment réelle pour le moment mais ce qu'on vient de dire on peut en trouver, quelqu'un qui est bien hydraté cicatrisera beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'est pas à la suite de son opération. Donc ça ne veut pas dire buvez une heure avant, il hein. ne faut pas boire euh, 4 heures, à hein. 6 heures avant une opération, vous ne buvez pas. Mais par contre, dire vous êtes jeun depuis la veille, non, on a arrêté ça. Donc comme quoi, le fait de faire circuler de l'eau, de faire circuler de l'information, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va jouer sur notre système immunitaire et que moins on a d'eau, moins ce système est performant, on va dire.
1: Oui, ouais. alors l'eau c'est le mouvement, hein. le mouvement et donc qui dit mouvement dit la vie. C'est aussi simple que ça.
0: Je vais te poser des questions que nous posent les spectateurs. Les amis, si vous avez des questions, je vous invite à mettre deux petits points d'interrogation et votre question, euh, et, et je les pose tout de suite à Fabienne. Je vous remercie encore pour l'exposé, c'est pas facile de faire, je te remercie parce que c'est pas facile de faire un exposé synthétique alors que t'as mené une enquête qui est d'une grande rigueur dans ce livre, il est dense, euh, je, je vous le dis les amis, moi ça m'arrive souvent de lire les bouquins un peu en travers, c'est-à-dire de lire le début de la page et à la fin de la page, si j'ai pas trouvé d'informations nouvelles, je passe à l'autre page, ce qui fait que j'ai des lectures très rapides parfois, mais dans, dans ton cas c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations dans ce livre qu'il faut lire la page en entier. <rire> Donc j'ai passé le week-end dessus et c'était très intéressant. Euh, j'ai une écriture fluide, je précise. Ça m'arrive aussi de dire que des fois c'est compliqué. Là, c'est pas compliqué. Tu arrives à nous rendre ça euh, super bien disponible. Tu donnes tout un tas de références pour les gens qui veulent aller plus loin. Il y a des notes de bas de page avec toutes tes sources. C'est sourcé, comme on dit de nos jours. Hein. C'est vraiment, à chaque fois que tu, tu cites quelqu'un, tu nous cites où tu l'as trouvé, d'où ça sort. Tu parles des expériences aussi que tu as fait avec un ami commun, qui est Jean-Marie Legal, euh, euh, à propos de, du, du fait de magnétiser une eau et d'en obtenir des propriétés curatives derrière. Euh, enfin, tu parles de tout un tas de gens, hein.
1: Oui, alors Jean-Marie, oui, effectivement, une expérience qui a été faite. Hein, euh, donc, euh, alors, euh, c est, c est, ça remonte à très, très loin, dans les années 80. Euh, alors, très rapidement, hein, euh, c'est une expérience, effectivement, qui a été faite euh, à, comment dire, à, à l'hôpital de Villejuif. Donc, Jean-Marie Le Gall, hein, qui est magnétiseur, alors, il est médium spirit également, hein, il travaille avec son, son, son grand-père, hein, qui, qui était médecin, uh -huh. et en fait, il lui a été demandé de magnétiser de l'eau donc, euh, en présence, hein, bien évidemment, enfin, c'est vraiment un protocole, vous verrez hein, dans, dans le livre, hein, c'est un protocole vraiment euh, aux petits oignons, comme on dit, hein, qui a été fait à l'époque, hein, en présence d'un célèbre cancérologue qui était, qui était le docteur Schwarzenberg hein, euh, et puis de, de Yves Lignon, qui est mathématicien, statisticien, et qui a participé également à l'expérience. Et donc, il a été demandé en fait à Jean-Marie de magnétiser de l'eau et cette eau ensuite a servi à a euh, été utilisée pour euh, observer en fait la croissance de, de graines de radis hein, et de petits pois. Donc bien évidemment dans ce genre d'expérience hein, on a euh, j'allais dire de l'eau qui est témoin et de l'eau qui est magnétisée. Donc on s'est rendu compte hein, c'est ce que c'était les, les conclusions en tout cas de cette expérience que d'un point de vue statistique eh bien euh, le hasard n'avait pas sa place. il était observé une euh, augmentation de la longueur des pouces de de, de, des, comment dire, des radis, contrairement donc avec de l'eau qui a été magnétisée, contrairement à de l'eau qui n'a pas été magnétisée donc, alors, il faudrait, c'est pour ça qu'il y a un petit bémol, malgré tout, à cette expérience, c'est qu'elle n'a été faite qu'une seule fois. Et il faudrait la refaire, en fait, hein, pour que ce soit vraiment la notion des critères scientifiques reproductibles, hein, etc., etc. Pour X raisons que vous découvrirez justement dans le bouquin, ça n'a pas pu se faire, d'accord Mais cette expérience-là, elle, elle n'avait jamais été divulguée au grand public, mmh. elle n'a jamais été, été divulguée par ailleurs, et je remercie infiniment d'ailleurs Jean-Marie et Yulignon sur, euh, sur pour m'avoir autorisé en fait, à me donner tous les documents nécessaires pour que je puisse relater cette expérience, parce qu'il faut bien revenir dans les années 80, et euh, il y avait des sujets quand même pas mal tabous, alors il y en a toujours aujourd'hui, mais en l'occurrence, voilà, se dire que potentiellement le magnétisme est une action sur effectivement la croissance des, comment dire, des, des plantes hein, dans un cadre très, très strict hein, en hôpital, etc. Mmh. On peut imaginer les conséquences que ça peut avoir derrière. Voilà. Donc, euh, Pour et... ceux qui ne se
0: souviennent pas, qui est Jean-Marie Legal, qui, qui est devenu un ami maintenant et que je salue, euh, on a fait une interview avec lui, donc je vous invite à regarder son interview sur Terre de, Terre de TV où il nous a raconté un peu sa vie. Euh, qui est très intéressante. Quand je dis sa vie, ça veut dire que c'est plein d'expériences. lui Depuis qu'il est tout petit, il dit phénomènes paranormaux. Oui. Euh, il me fait penser aussi... Euh, on a travaillé aussi... Euh, ah, j'ai oublié oh, ça y est, j'ai oublié. Avec un de ses amis que tu connais bien aussi et qui est plutôt dans... Qui tord les cuillères. On parle de psychokinésie. Par, voilà. Comment ai-je pu oublier Jean-Pierre Girard Donc, on a fait une interview avec lui, il n'y a pas longtemps, que je vous invite à écouter aussi, qui est intéressant. Deux phénomènes particuliers, puisqu'en fait... Toi, tu posais la question de savoir, participation de l'eau, mais j'ai envie de vous dire, les amis, essayez, parce que moi, je l'ai faite, cette expérience dont tu parles, c'est-à-dire faire pousser des légumes, vous, vous prenez un bocal en verre, comme ça, vous mettez vos mains dessus pendant 10 minutes en ayant, si possible, des bonnes pensées, pas « putain, est-ce que ça va marcher ?» mais plutôt... Euh amour, lumière et joie, ou une prière, ou je sais pas quoi, et vous allez arroser vos légumes, vos fruits et vos légumes avec ça, vous faites la moitié des légumes avec ça, et vous faites l'autre moitié des légumes avec une autre eau, et vous allez le voir, parce que moi, je suis sûr que dans 80-90% des cas, vous allez voir une véritable différence de la même manière qu'on peut sécher des fruits en les maintenant dans la main, euh, enfin bref, il y a des petites expériences à faire assez sympathiques, tu donnes une ou deux expériences là-dedans. Allez, je te pose la première question qui est de de flammes violettes, donc c'est pas un nom et un prénom, mais quelles sont les conséquences sur l'eau normale quand on la fait bouillir pour du thé, par exemple, est-ce qu'elle perd une information Est-ce que, a... Est que la température de l'eau compte pour l'information, selon toi
1: Alors là, je ne sais pas du tout.
0: Allez, je vais te répondre. Selon ouais, les ouais. études et les autres participants que j'ai eus ici, il semblerait que l'eau froide ait plus de propriétés pour retenir l'information que l'eau chaude. Il semblerait même que c'est pour ça que les bains à Lourdes sont toujours à 12 degrés, c'est-à-dire à la température où l'eau sort de la grotte, plutôt que de la réchauffer et de vous mettre bien l'eau chaude dans le bain. Euh, il semblerait qu'effectivement, l'eau froide ait des propriétés de... pour garder la mémoire plus importantes que l'eau chaude. Donc, je crains que le thé avec de l'eau chaude, même avec de l'eau magnétisée, ne serve à rien. Donc, je me permets de répondre à ta place parce que j'ai d'autres oh, invités, hein. <rire> ouais, invités qui en ont parlé. C'est fou, hein Ouais, non, mais c'est d'autres invités qui en euh, ont parlé. Faut-il voir de, dans des bouteilles Est-ce que la couleur de la bouteille compte A priori, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je sais pas honnêtement. Non, mais hein. je, je passe sur certaines questions. Est-ce qu'on peut soigner la Covid-19 Vous imaginez bien qu'on n'a même pas le droit d'évoquer le sujet avec de l'eau. au secours Peut-être, je, ré... je vous répondre. Euh... Les mouvements spiralés de... Est-ce que, est intéress... Est que ce serait plus intéressant de recueillir de l'eau dans une rivière là où elle a été dynamisée, donc près d'un tourbillon, que là où elle ne l'est pas
1: Je dirais oui. Euh... On va dire euh, de manière très, euh, très instinctive, je dirais oui, puisque bien évidemment, il y a plus d'oxygène à cet endroit-là qu'ailleurs.
0: D'accord. Euh... Qu est-ce que pour toi, il y a une eau qui est meilleure qu'une autre en magasin
1: Alors déjà, il vaut mieux aller dans les magasins bio. Bon, ça, tout le monde va être d'accord avec ça, je pense. Euh, et puis, euh, ne prenez pas des bouteilles en plastique, mais plutôt des bouteilles en verre. Après, je n'en donnerai pas de marque, hein, très honnêtement. De
0: toute façon, on va ah, laisser on... les bio se battre entre eux, entre la montroucou et et, <rire> euh, et et sa collègue. Là, euh, je ne sais plus, ils se battent pour des eaux. J'ai vu des gens en bio se battre pour l'eau. Je me dis, non, arrêtez de vous battre pour ça, s'il vous plaît. Mais tu as raison, il y a de plus en plus de magasins bio, par contre, qui proposent des grosses bonbonnes et on vient avec sa bouteille en verre les remplir ou ses bouteilles en verre les remplir. Et c'est dans ce cas-là, vaut mieux, à la rigueur.
1: Oui, 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 complètement, complètement. Après, encore une fois, pour tout ce qui est, je dirais, ce genre d'information, n'hésitez pas à aller sur le site de Marc-Henri, qui est très, très, très Alors, bien peux fait. pouvez nous
0: redonner le nom du site
1: Oui, Nature au Quentin, N-A-T-U-R-E-A-U-Q-U-A-N-T. -E -U -U voilà, c'est le site de Marc-Henri, où là, vous avez, mais c'est une mine d'informations… Euh sur justement les moyens pour dynamiser l'eau, les, 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 comment dire, le, 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 le type d'eau, quel type d'eau choisir, etc., etc. Là, vraiment, vous avez toutes les infos. Hein, parce que moi, je... je... En faire du jeu de mots, je vais sécher à un moment donné sur cette
0: question. Oui, je pense. Ouais. Moi, j'étais en train de penser à l'amour <rire> calme, à l'amour mon Je reprécise pour les gens qui aiment les liens, que le lien pour le livre, je l'ai mis en dessous de la vidéo. Vous avez le lien de, pour l'acheter chez l'éditeur ou à la FNAC. Je pas mis un lien par un, un site qui commence par A, mais c'est soit chez l'éditeur, soit à la FNAC. Vous allez le trouver. Encore une fois, il est sorti hier. Hein, donc, n'essayez pas de l'avoir avant, j'allais dire. Mais comme on est après, tout va bien. Euh, le lien est en bas. Alors, je continue les questions euh, je suis un peu perdu là-dedans il y a beaucoup de remarques beaucoup de gens que ça intéresse c'est une question assez étrange est-ce que le vin aurait les mêmes propriétés que l'eau ou est-ce que, est que tout ce qui contient de l'eau garderait le... c'est-à-dire en gros de l'eau, du sirop du vin, de la bière euh... a priori l'eau c'est l'eau
1: l'eau c'est l'eau <rire>
0: Tout ce qui contient de l'eau devrait euh, obéir à la même caractéristique. On se souvient que Jésus buvait du vin et leur disait pas tous prenez, buvez-en tous. Ceci est de l'eau dynamisée. Non.
1: Après, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche comme effet aussi. Hein. Oui. Un petit effet euphorisant, c'est sûr qu'il vaut mieux boire un petit peu ouais. de vin que l'eau. De...
0: Ouais, c'est sûr que là, il n'y a pas besoin, de, besoin de la dynamiser beaucoup. Euh...
1: Ça dynamise tout ça, je pense.
0: Ouais. <rire> Euh, euh, effectivement, a, on, et on nous reparle des expériences de Masuro Emoto qui a aussi fait des expériences avec du riz.
1: Oui, alors juste petite précision concernant ces expériences qui ont malgré tout été un petit peu controversées, enfin pas controversées mais pas forcément euh, validées dans le milieu scientifique hein. mm. euh, parce que en fait l'histoire des cristaux, hein, euh, les, les, les cristaux effectivement. Euh, j'allais dire, il n'a pas forcément gardé tous les cristaux. Euh, voilà. Donc, déjà, scientifiquement, ça pose un, un problème. Euh, et puis, euh, il euh, y, 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 avait, y avait aussi une notion de, de critères de beauté. C'est-à-dire de dire, OK, ça, euh, je le garde parce que je trouve que c'est beau, un beau cristal, alors que celui-là, je ne le garde pas. Avec une même intention. Donc, scientifiquement, c'était un petit peu euh, sujet à à caution, on va dire, voilà son expérience. Ouais. Mais ça n'empêche pas que cela prouve quand même que nos émotions ont, une, ont un impact sur l'eau, sur la structure de l'eau, que euh, la musique, comme tu le disais tout à l'heure, a un impact également sur, 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 sur les cristaux. Alors, effectivement... Il, pour donner un exemple très concret, quand vous passez euh, de la musique classique, ça fait un magnifique cristal. A contrario euh, du hard rock, hein, quelque chose d'un peu plus euh, voilà, euh, violent, euh, le cristal ne ressemble pas du tout. Euh, pas du tout on va dire que ce n'est pas beau esthétiquement parlant, hein. c'est des critères esthétiques encore une fois. Hein. Euh, donc voilà, c est, c est, ça fait poser des questions un petit peu... Euh
0: oui, j'ai connu des tas d'invités, euh, enfin quelques-uns qui nous racontaient qu'en fait, on est la musique qu'on entend. On devrait dire on est l'eau qu'on mais on est aussi la musique qu'on entend et on devient la musique qu'on écoute. Et c'est pas faux, hein. une fois que vous écoutez tout le temps le même, euh, finalement la même musique, vous allez vous habiller comme le chanteur, vivre comme le chanteur, que vous écoutez, regardez bien, c'est pas si faux que ça. Et effectivement, il y a eu l'expérience. L'expérience, elle a été faite, ça hein. enfin, vient avec les tomates, à qui on a passé du hard rock, et d'autres tomates à qui on a passé du Endel. Alors je sais plus. Il me semble que la musique qui est la plus efficace s'appelle le canon de Patchabel. Et que le canon de Patchébel, qui en plus contient une suite de Fibonacci à l'intérieur, enfin ça obéit à plein de, de données euh, un petit peu étranges. Ce canon de Patchébel fait pousser les légumes à vitesse grand V. Mmh. Donc effectivement, impact sur l'eau, impact sur les tomates qui sont mélomanes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh... On peut boire l'eau des ruisseaux et des torrents. Les amis, je vous invite à vérifier la potabilité de l'eau avant de la boire. Oui. Évidemment, on ne va pas vous dire d'aller boire n'importe quoi, même si tout à l'heure, tu nous as dit que Bernadette a eu le courage de boire la première eau qui est sortie de Lourdes, qui était un petit filet, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même un bon débit hein, sur, sur ouais, l'eau de vrai. Lourdes, mais elle a commencé à boire de la boue. Aujourd'hui, ce n'est pas de la boue. Et d'ailleurs, à Lourdes, la potabilité de l'eau, je crois qu'elle est vérifiée plusieurs fois par jour.
1: Oui, oui, oui. Il y a des contrôles rigoureux, effectivement, qui sont menés par l'ARS. Ouais.
0: Mm. Donc c'est pour dire, buvez pas l'eau de n'importe où non plus. Hein? Parce que vous ne savez pas non plus s'il n'y a pas une usine chimique qui vous a largué des trucs dedans euh, 3 km avant. Le nom du site, on l'a redonné. Le nom du filtre que j'utilise moi, c'est EWO. tapez simplement EWO, c'est vendu en Suisse, mais on peut l'avoir en France. Euh, et ça permet de filtrer, de dynamiser en gardant les oligo-éléments. Peu importe. Mais. On va pas se battre sur la qualité des filtres, ils sont tous bons. Ah oui, pour ceux qui n'ont rien, je précisais qu'il y a un appareil qui est très con, mais qui marche très bien pour dynamiser de l'eau, c'est simplement, euh, ça s'appelle un décanteur de vin. C'est un petit appareil où, qui sert, où vous versez du vin dedans, ça crée un tourbillon et ça ramène de l'air dedans. Et mmh. votre vin, il a un meilleur goût après. Or, il se trouve que si vous n'avez rien pour dynamiser de l'eau, ça marche très très bien aussi. J'ai essayé oui. un décanteur à 20 pour dynamiser de l'eau, ça marche très très bien. Je parle pas de la carafe à décanter, je parle du décanteur, ce qu'on appelle automatique ou direct, c'est-à-dire vous versez l'eau, ça crée un vortex, ça rajoute de l'oxygène, c'est très très bien, ça coûte pas cher parce que sinon les filtres ça peut vite coûter cher. Hein. Les tous ces histoires de dynamisation de l'eau, euh... je regarde. Quel type de programmation reçoit l'eau avec la fleur de vie ben, Une cohérence, on va dire, une cohérence, je vais dire ça. Il y a des questions qui me semblent hors sujet, donc je ne vais pas les prendre. Est-ce que la forme dans laquelle l'eau est joue À mon avis, oui, de manière fractale. C'est-à-dire que je pense que la forme... Autrement dit, si je prends un vase en forme d'aladin, ou si je prends euh, une carafe en forme de girafe, oui, mais à mon avis, c'est pour non plus être... Euh... Vous savez, l'eau, avant que son information, euh, comment vous dire, vous arrive, alors si elle est très, si elle est très marquée comme l'eau de lourde, ça va être quasiment instantané. Il y a même des gens, ça a dû le remarquer, enfin, on en avait parlé avec le docteur Tellier, il y a des gens qui prennent la bouteille d'eau en main, ils ne la boivent même pas, et le miracle arrive. Ils n'ont pas touché l'eau, ils ne l'ont pas bu. Euh, ben, voilà, et puis à côté de ça, vous avez des eaux qu'on pourrait appeler lentes, où il va falloir bo en boire beaucoup pour que ça agisse, mais c'est un petit peu particulier. Mmh. L'eau férigineuse, on n'en parlera pas, les amis, c'est un sketch. Euh, je regarde si j'ai encore d'autres questions, parce que là, on parle de la forme des carafes, on me demande ce que tu penses de l'eau de refroidissement des réacteurs nucléaires. Bon, <rire> on va peut-être pas la boire, hein, même si c'est juste pour refroidir. Euh, bon... Pourquoi ne pas dynamiser l'eau de notre corps directement ben Parce qu'il le fait, ton corps. Alors, ça, c'est drôle ce que tu dis là, parce que je suis en train de. J'ai lu et vu un reportage sur les derviches tourneurs. C'est ces gens qui font des danses extatiques. Euh, et il semblerait que les, les propriétés de leur sang soient plus les mêmes après. Et que notamment l'eau. Si tu sais que dans le sang, il hein, n'y a pas que des globules rouges et des globules blancs. Il y a de l'eau quand même pour que ça circule là-dedans. On va dire que c'est. En plus. Euh, très particulier, je vous informe quand même si vous ne le saviez pas, la composition de l'eau de votre corps est très très proche de l'eau de la mer. D'ailleurs, euh, dans les pays euh, qui n'ont pas de sang à disposition, on peut remplacer de, du sang, c'est-à-dire des poches de sang, on les remplace par de poches d'eau de mer dessalée. On enlève juste le sel qui est en excès dans la mer, mais de l'eau dessalée pourrait servir de, de ce qu'on appelle un liquide de remplissage dans le corps. Ça c'est intéressant de se dire que l'eau de la mer et l'eau qu'on a dans le corps, ont pratiquement les mêmes, la même formule. Pour ceux qui connaissent ça, ça s'appelle le plasma de quinton, et c'est encore utilisé comme remède de nos jours, le plasma de quinton. Mmh. Nos grands-parents, ils connaissaient la quintonine, qui était un remède qui était fabriqué à partir de ça, qui se mettait dans le vin, qui était absolument dégueulasse. Mais C'est un autre sujet, ça redynamisait, ça remettait en forme. Euh, donc dynamiser l'eau du corps, oui, ton mouvement, les mouvements que vous faites dynamisent l'eau de votre corps. Euh, Est-ce que dynamiser l'eau et filtrer l'eau, ça a des buts différents
1: bah oui, ça début différent, oui. Vous, oui. Filtrez, vous filtrez, vous filtrez, quoi Les métaux lourds, vous filtrez, euh, voilà. Il y, y a plein de choses qu'on peut filtrer. C'est plus au niveau des particules, hein, alors que la dynamisation, c'est encore une fois, c'est mettre de l'oxygène, réoxygéner l'eau, donc avoir euh, une, une, beaucoup plus de vie, j'allais dire beaucoup plus d'intérêt hein, pour, pour votre corps en fait, pour la vitalité même de votre corps. Hein.
0: Oui. Si vous êtes dans des grandes villes, filtrez quand même l'eau. Parce que je vais donner un exemple de Nancy. Dans Nancy, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et hein, qui montre qu'il y a même des produits de chimiothérapie dans l'eau. Donc, euh, comment vous dire Vaut mieux filtrer avec un pot filtre à charbon ou un, en gros un filtre Brita euh, classique mmh. que pas la filtrer du tout. Pour la dynamiser, vous avez plein de trucs à la fin du livre. fabienne donc ça va aller. Effectivement, c'est le sérum de Quinton. L'eau semble être le Saint Graal. Euh, oui non, qu'est-ce qu'on pense si on dit l'eau c'est le saint graal mais
1: que, qu bah Ça dépend, qu'est-ce qu'il entend il ou elle entend par le saint graal hein.
0: Alors il s'appelle Dune, donc je pense que c'est en plus c'est Dune Araquise, donc je pense que c'est une référence au film, donc je ne peux pas dire si c'est il ou elle, mais je pense que ce qu'il veut dire c'est est-ce qu'on obtient tout finalement par l'eau Est-ce que l'eau euh, euh, est une espèce de panacée On va dire en tout cas qu'elle est multi <rire>
1: Disons que je pense que l'eau, on n'a pas fini de faire, ses faire des découvertes, à mon avis, très, très surprenantes. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est un élément euh, qui est déjà sacré. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, je, je, voilà, je, Au-delà de dire, OK, c'est intéressant pour, pour, pour notre corps, etc., mais il y a vraiment une dimension sacrée, spirituelle, hein, j'insiste bien là-dessus, euh, qui est bah, justement, qui nous rend... Euh, qui peut, qui peut nous rendre meilleurs, on va dire. Qui peut nous rendre meilleurs.
0: Hein. Jérôme qui nous dit quel est le secret beauté de Fabiennes de l'eau. Le <rire> l'eau micellaire peut-être, je ne sais pas. Bon.
1: et l'eau de Lourdes.
0: et l'eau de Lourdes. Elle, elle, elle en a des litres et des litres. Ah oui, tu en as la maison
1: ah, J'en avais ramené, oui, oui, bien sûr, quand je suis allée à Lourdes. Hein, effectivement, j'ai ramené, euh, ramené quelques bidons. Alors, je, 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 je n'ai pas fait trafic euh, d'eau de, de Lourdes, mais... Mais oui, oui j'en ai ramené parce que j'ai fait quelques expériences aussi avec cette eau de lourde hein, que, que je relate également euh, voilà, dans, dans le livre. Hein, parce que J'ai fait une expérience avec une femme hein, qui a des ressentis sur l'eau voilà, et qui me, qui me disait, bah, tiens, voilà, telle eau, voilà ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, j'ai fait un, une expérience un petit peu en, avec un protocole en double aveugle, avec un huissier, euh, voilà, c'est encore une autre... On en a pour toute la nuit, sinon.
0: Oui, c'est pour ça que je conseille et... aux gens d'aller lire, lire le livre. On va bientôt s'arrêter, les amis. Je prends encore une ou deux questions. Est-ce qu'on peut boire Je vais y répondre, moi. Est-ce qu'on peut boire de l'eau de mer évaporée Ou est-ce qu'on peut filtrer de l'eau de pluie et de la boire Que ce soit de l'eau de pluie ou de l'eau de mer évaporée, faites-la toujours, checker. Vous ne savez pas ce qu'il peut euh, y avoir dedans. Il y a vraiment des, des contrôles à faire. D'ailleurs, en France, si vous avez un puits, vous devez faire contrôler votre eau euh, une ou deux fois par an de manière obligatoire. Et avec tout ce qui traîne de nos jours, voilà, parce qu'on est en train de vous dire que l'eau est pleine de propriétés, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas s'empoisonner avec de l'eau.
1: Euh, tout à fait. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Et puis, ce qu'il qu faut savoir aussi, c'est que dans l'air, il y a pas mal de cochonneries et donc l'eau, elle va capter aussi les cochonneries de l'air. Hein. Donc, euh, donc, voilà. on se souvient
0: notamment des pluies acides ou de choses comme ça hein.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, donc il faut, effectivement, moi, je, si j'ai un conseil à donner à ces personnes qui se posent des questions sur l'eau euh, de pluie, l'eau euh, euh, du, du jardin, l'eau de ceci, cela, c'est de faire analyser, hein. après, il faut revenir très terre à terre, j'allais dire, et puis faire analyser, effectivement, euh, cette eau, voir s'il n'y a pas des cochonneries dedans, euh, pour votre santé, bien évidemment.
0: Joël Ducatillon, à une époque, avait créé une eau qui s'appelle l'eau diamant, est-ce que tu en as entendu parler Sinon, je t'explique vite fait euh, il avait encodé de l'eau, il avait trouvé un système qui encodait de l'eau, il appelait ça de l'eau diamant, qui était censé avoir des, des vertus curatives. Il en donnait aux gens, le principe c'était d'en mettre un petit peu et de remplir euh, ta bouteille avec... Euh, et tu créais comme ça de l'eau diamant, euh, qui était censé être une eau dans laquelle il avait mis des très bonnes intentions et des très grandes intentions. Moi, je pense que tu n'en as pas entendu parler. D'ailleurs, Joël, il a un peu arrêté, je crois qu'il vend les codeurs maintenant, mais il ne vend plus l'eau diamant, qui d'ailleurs était distribué gratuitement, l'eau diamant de manière générale. Euh, quel est ton... Je vais arrêter avec les questions, les amis. Hein, mais nous a, tu as répondu déjà à beaucoup de questions. Et puis, je pense que... Je vais juste te dire un truc. Il y a un tas de questions qui sont un peu hors concours, on va dire. Mais pas forcément hors de propos, les amis. Mais on ne peut pas parler de tout. On a l'impression que tu as, as, as ouvert l'intérêt des gens sur l'eau. Effectivement, on se dit un truc aussi simple que l'eau. Et finalement... Bah on peut passer sa vie à étudier l'eau, on peut passer sa vie à étudier ses propriétés, on peut passer sa vie à en trouver les vertus.
1: Complètement, complètement. Je pense qu'encore une fois, <coughs> euh, on, on va vraiment, vraiment, à mon sens, encore découvrir des choses très, très intéressantes dans les années à venir euh, concernant les propriétés de l'eau, vraiment. Euh, D'un point de vue scientifique, mais pas que. Voilà, c'est euh, mon, mon ressenti, en tout cas.
0: Et on sait, euh, je... je vais un peu conclure et je, je te laisserai la main tout à l'heure. On sait qu'il y a des travaux en Russie, notamment. Euh, effectivement, j'ai vu des gens qui parlaient des plaques de Colsoft, que je t'en ai parlé un peu, hein, de ces correcteurs d'état fonctionnel. <rire> il y a d'autres techniques, il y a d'autres personnes qui commencent à inventer des encodeurs d'eau. Bon, ça va être comme tout, les amis. Dans ces trucs-là, il va y avoir des trucs... Euh qui vont coûter cher et qui font rien, des trucs moins chers et qui sont très utiles, des trucs où vous pouvez imprimer une image en radionique sur votre imprimante, une onde de forme, la mettre dans l'eau et ça va marcher. Ce que je veux vous dire c'est, on va pas vous dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, parce que j'ai vu plein de questions sur l'arc cristal, sur les plaques de code soft, c'est pour ça que je ne te les ai pas posées. Euh, je veux juste vous dire quelque chose, le meilleur encodeur de l'eau c'est vous. Je ne sais pas si on est d'accord, mais le meilleur, je, encodeur, je, 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 le meilleur encodeur de l'eau, c'est vous, vous. Vous prenez votre bonne vieille bouteille en verre, vous arrivez à, à vous mettre dans une intention de prière, dans une intention positive, à minima dans une intention neutre, puisqu'en fait, rien qu'en mettant les mains sur un, un module en verre, l'eau va enregistrer votre propre fréquence. Et en rebuvant votre propre fréquence, vous allez déjà euh, réinformer votre système avec d'autres choses. Je ne vais pas en parler parce que c'est le principe de la marolie aussi, qui est le truc de mon ami ta chaleur c'est-à-dire boire son urine, mais on ne va pas en parler ce soir. Ce n'est pas okay. le sujet de ce soir, mais c'est le même principe c'est de réenvoyer l'information de son propre corps à l'intérieur. Ouais. Mais ça marche très bien aussi avec de l'eau qu'on met dans. Enfin, alors, de... l'eau que vous mettez. Je peux vous conseiller éventuellement, si vous voulez encoder de l'eau la plus facile, donc c'est à température de 10-12 degrés, comme l'eau de lourde. Et si vous pouvez acheter en pharmacie de l'eau distillée, c'est encore mieux, parce qu'on sait que les oli... enfin, certains oligo-éléments métalliques euh, qui peuvent être dans l'eau ne participent pas à son encodage, on va dire. Mais vous pouvez, et de l'eau comme ça, purifiée, vous pouvez en boire un petit peu. Alors ne buvez pas que de l'eau purifiée, parce que vos reins, ils ne vont pas apprécier. Hein, je vous dis le dis tout de suite. Mais si vous voulez faire ces petits encodages ou ces petites expériences, c'est assez sympathique. T'as une expérience à nous conseiller, toi, avec l'eau
1: alors, c'est ce que tu disais, en fait, euh, magnétiser, mettre ses mains autour de l'eau, hein, tout simplement, pour, avec une intention euh, positive, une intention d'amour, une intention de, de, de justement de, de purifier cette eau, de, de la boire, qu'elle vous fasse du bien, qu'elle vous dynamise. Euh, L'intention, vraiment, c'est quelque chose qui est très puissant. Nous-mêmes, en fait, notre corps est quand même une sacrée machine, entre guillemets, euh, qui a de grandes capacités. Euh, notamment guérison et, euh, et, et, et voilà, donc faites-vous confiance, j'allais dire. Euh, ayez des intentions positives. Hein, On a vu que ça peut avoir un impact sur notre corps euh, et puis sur notre environnement, hein, de toute façon, puisque tout n'est qu'un champ d'information, encore une fois. Donc, c'est toujours avoir des pensées dans la mesure du possible puis et puis, euh, puis, euh, puis d'être aussi euh, heureux de vivre, tout simplement. Même si je sais bien que c'est compliqué en ce moment, mais vraiment... Euh, voilà, la vie, il y a plein de belles choses dans la vie et il faut, faut toujours revenir à ça, quoi. Je pense que c'est vraiment important, euh... c'est vraiment important, ouais.
0: Si vous n'arrivez pas à avoir des intentions, les amis, vous pouvez boire de l'eau et au moment où vous buvez, vous dites paix, amour et lumière. Ou je vous rappelle que, et c'est ce que fait Matsuo Emoto, vous pouvez mettre les mots directement euh, sur, le, sur la bouteille, vous écrivez les mots.
1: Tout à fait, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, euh, le fait d'écrire hein, ces mots... A, provoque effectivement un changement euh, de, 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 dans l'état de, de l'eau. Hein. Donc euh, c'est très important de le dire, même si la personne ne se sent pas hein, dans, dans j'allais dire, un, un bon état d'esprit, hein, euh, le fait de l'écrire, vous vous observerez. Euh, et ça c'est intéressant comme expérience à faire pour convaincre son propre mental. Euh, parce que des fois on se dit, bah oui, ça ne marche pas, etc. Et, parce que le mental, il bloque. Mais voilà, tester avec... Euh, un pot témoin, moi c'est ce que j'aime bien dire, hein. souvent, Enfin moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin de pouvoir comparer les choses, de comprendre, et donc vous prenez un pot témoin, un pot sur lequel vous allez effectivement mettre votre propre intention ou écrire hein, avec sur, sur le petit papier, et puis de voir, effectivement, vous allez observer <coughs> une différence, effectivement, entre les, les, les deux, eaux, même au niveau du goût, hein. le goût ne va pas être le même, hein. la densité ne hein, va pas être la même non plus. Voilà.
0: C'est intéressant de faire cette expérience, parce qu'après vous allez revenir, les amis, dans cette définition qu'on vous a donnée au début, on est composé d'un énorme pourcentage d'eau, donc quand on voit le petit effet que ça peut avoir sur quelques plantes en magnétisant un peu d'eau, euh, mm -hmm. et qu'on connaît notre pourcentage d'eau, ça va commencer à vous faire réfléchir sur la, la, la puissance de la pensée et de l'intention à l'intérieur de notre corps. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, fort probablement en interaction avec le monde, puisqu'on est tous reliés par un champ d'information. Je vais vous faire un petit teaser sur les prochaines émissions, les amis, et je te laisserai conclure, Fabienne, peut-être sur le monde en général, euh, ou sur ce que tu veux, d'accord
1: Alors, oui, ok, ça marche. Je,
0: je fais le petit teaser. Les amis, on devait avoir la semaine prochaine une émission avec Elisabeth de Caligny à propos de, du frère André euh, du Québec. L'émission n'aura pas lieu parce qu'elle parce qu a eu des problèmes techniques, pour tout vous dire, et qu'elle a perdu une partie de ses données, ce qui est fort dommage. Comme quoi, l'informatique, c'est pas une science exacte. Euh, mais ne vous inquiétez pas, elle va bien. Parce qu'il y en a déjà qui m'ont demandé mille fois comment elle va. Elisabeth va bien, on la retrouvera sur Terre de TV. Il n'y a, y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Euh, la prochaine émission sur Terre de TV, pour tout vous dire, je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être, parce que vous allez voir, on va changer de décor. Mais je vous expliquerai ça je vous expliquerai ça dans quelques semaines, voire peut-être dans un mois ou deux. Je vous réexpliquerez tout ça, on va être un peu tranquille. Euh, je vais passer de temps en temps des replays sur cette chaîne pour que vous regardiez des anciennes émissions peut-être donc je ne sais pour tout vous dire voilà on va se retrouver bientôt mais j'ai pas de date à vous donner ce sera certainement avec Elisabeth, de toute façon, dès qu'on aura fini à, à enregistrer cette émission. Je vous remercie, euh, j'allais dire, de cette année, pas scolaire qu'on a passée, mais je vous remercie vraiment de tous les moments qu'on a passés sur Terre 2, euh, tous ensemble, avec tous ces invités. Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois, à, à nous regarder. Euh, ce soir et en live, vous êtes 5000. Donc, euh, merci. Merci, merci, merci. Je tenais à vous dire que toutes les informations qui vous sont données ici sont soumises à votre, euh, on va dire, euh, jugement personnel. Vous en faites bien ce que vous voulez. Je dis ça parce qu'il y a toujours des gens qui m'écrivent, euh, qui disent euh, avec qui il faut être d'accord. Il faut être d'accord avec vous et croyez-moi, de nos jours, c'est déjà assez compliqué d'être en accord avec soi-même donc vous faites votre choix, cette émission c'est des propositions et c'est vous qui choisissez donc je vous dis juste à bientôt et Fabienne je te laisse la main ben pour les derniers mots, en te remerciant encore d'être venu nous expliquer que l'eau avait autant de vertus je rappelle aux gens que ton livre s'appelle tout est lié, et Silo avait une conscience, et je les invite encore et encore à aller euh, bah, l'acheter, le lire. Sur ton, le site de ton éditeur, on peut l'acheter en PDF pour nos amis du Québec qui ont toujours un peu de mal à l'avoir. Vous pourrez l'avoir en PDF, le télécharger chez vous et le lire sur une liseuse sans souci, sur le site de l'éditeur qui est donc juste en dessous de la vidéo. À toi Fabienne, et je te remercie encore.
1: Bah, C'est moi qui te remercie Sylvain, et puis je, je remercie également toutes les personnes qui, uh, qui ont été présentes hein, pour, ce, pour ce, ce, ce live, cette émission. Et je tiens juste à terminer cette émission avec euh, une citation d'une euh, jeune fille euh, du peuple des Premières Nations de l'Ouest canadien, qui s'appelle Autonne Pelletier et qui a prononcé un discours en fait, aux Nations Unies à New York hein, lors de la Journée mondiale de l'eau en 2018. Hein, alors je, je, je la cite. Cessez de polluer l'eau et apprenez à respecter l'eau. L'eau est sacrée, elle a un esprit. Ce qu'on m'a dit au cours des cérémonies de mon peuple, c'est que la terre-mère a survécu pendant des millions d'années sans nous et il nous a fallu moins d'un siècle, moins d'un siècle, pour la détruire. La terre-mère n'a pas besoin de nous, mais nous, nous avons besoin d'elle. Voilà, je tiens juste à terminer avec cette phrase euh, parce que je pense qu'on arrive en, en bout de course de quelque chose là. Euh, et encore une fois, l'eau, c'est essentiel, la, la nature est essentielle. Si on est complètement déconnecté de la nature, on se déconnecte de la vie, on se déconnecte de nous-mêmes. Voilà, donc le, je voudrais juste terminer par ça.
0: Merci, Merci. Fabienne, tu sais quoi C'est la journée de la Terre à partir de ce soir, donc ça tombe bien ce que tu viens de dire. C'est la journée internationale de la Terre, dès ce soir. Merci encore à toi Fabienne et Merci. à bientôt. À bientôt. Au revoir les amis.